0: Así es, eh, después de, de un, unos pequeños cambios técnicos para que tú que estás escuchando el poderosísimo podcastor puedas escuchar la interesante historia de Hércules con toda nitidez posible, pues estamos aquí de regreso. Muchas gracias Hércules por tu, tu colaboración, por compartir esta historia, la verdad es que está siendo más que gratificante. <risa>
1: empezar, güey. No, no, güey. Ya estamos. No, y esta... no, no, la, 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 idea, la idea de esta pequeña pausa pues es de que se pueda escuchar mejor y se pueda apreciar mejor.
0: Perfecto. Pues Pero... muchísimas gracias. Pues estábamos platicando de ya, ya este, este mexicano con nuevos bríos para la vida llega a Canadá. Tu familia adaptándose en términos de, de, de lenguaje, en términos de geografía, de clima, sobre todo que el clima pues está... Está cabrón, ¿no? O sea, sí es, pues, tú que, que naciste, eh, o bueno, más bien que pues, eres de tierra caliente, por así decirlo, eh, vivimos eh, temperaturas templadas, de repente ir a, a temperaturas bajo cero, pues está
1: cabrón. Pero
0: también debe ser muy bonito, ¿no? Con, o sea, ¿no hay belleza en ese invierno canadiense?
1: Sí, pero, pero, pero te tiene, o sea, que yo creo que hay personas que les gusta el frío y hay personas que les gusta el calor, o sea, a las personas que les gusta el frío, pues, se sienten muy cómodas en ese clima pero no es mi caso. O sea, además, lo que pasa es que dura mucho tiempo el frío. O sea, la, el invierno empieza por ahí de octubre y termina hasta mayo. Entonces, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Güey. O sea, son ocho meses de frío. güey, Entonces, llega un momento donde dices, ya no quiero saber nada de frío. La nieve llega un momento donde también es ofuscante, güey. Entonces, no, no está tan chido. Sube mucho la temperatura, güey. Es nieve con lodo, o sea, sí está muy chido, como vacaciones güey. sí está muy chingón, la disfrutas bien o sea, hay muchas hay muchas actividades de invierno la pasas súper, pero ya para vivir, yo creo que ya no está tan chido, güey, porque la gente que tiene, aquí hay carros muy bonitos, güey, no los puedes lucir güey. o sea, no puedes ir en tu carro porque siempre está lleno de lodo, siempre está lleno de nieve, no puedes bajar las ventanas porque se mete el frío, o sea, es un frío pues eh, muy fuerte, güey entonces, a mí la verdad no, no terminó por disfrutarlo tanto, o sea, eso para mí es un punto en contra, o sea, sí tiene muchas cosas chidas, pero no, a mí no, hay gente que le gusta el frío, o sea, también lo respeto, o sea, no quiere decir que yo tenga la razón. Y me imagino que, por ejemplo,
0: ¿qué tan cara es la electricidad? O sea, me imagino que ahí tienen eh, clima, ¿cómo se llama? Ese? Calefacción. Ay, calefacción.
1: Hablando de calefacción de Japón. A ver, dale, dale.
0: Porque bueno, la verdad es que sí es siempre siempre interesante el, pues, el adaptarse a nuevos, nuevos lugares. ¿no? Escuchando, yo no me doy cuenta. Que sí es Mira. siempre siempre interesante este... Pues ir a tierras a tierras nuevas, ¿no? Volviendo, retomando un poco de lo que hablábamos, entonces eh, me surgió una duda. Entonces, ¿terminan los seis eh, meses de adaptación que te da el Estado canadiense eh, como, como refugiado? ¿Y cuál es tu proceso migratorio? ¿Cómo cambias de estatus? ¿A qué eres residente?
1: ¿Ahora eres...? Eh... Ajá, primero, eres, primero cuando llegas tú y pides la demanda, eres un demandante de asilo. Después de, de pasar a demandante de asilo, entras a un proceso donde te mandan a traer para una audiencia. Es una audiencia muy parecida a la de los gringos. Está el juez, está tu abogado, está el traductor. Y en base a esa audiencia, el, el, el juez te hace muchas preguntas, él estudia toda tu historia y trata de, de ver si es, eh, si es verídica tu historia. O sea, si estás contando la, 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 la verdad o estás contando un cuento, entonces hay personas que se meten en todo, tío. O sea, eh, yo he escuchado casos donde le dice, dame tu face, entonces checan el face y me le dicen, ¿en qué, en qué mes me dijiste que tenías problemas? No, pues en tal mes. Entonces se, se meten al, a, al face y resulta ser que en esa fecha que ella decía se había tomado unas fotos en un antro y pues ya le tiran en todo.
0: Y aquí este proceso fue, es un proceso eh, ¿Entre para, común para ti para tu esposa, o cada uno de ustedes lleva un proceso diferente?
1: En, eh, puede entrar puede entrar individual, puede entrar por matrimonio, puede entrar por varias familias, o sea, pueden varias familias venir con la misma historia. Entonces, todas las personas involucradas entran a la audiencia. También les pueden hacer preguntas a los niños. Hay niños que son 12, 13 años que ya te pueden contestar una pregunta, también no pueden, pueden ser cuestionados. Entonces, este, en nuestro caso, pues entramos mi esposa y yo. Los niños los llevamos únicamente para que los conociera el juez, los sacan de la audiencia. Entonces ya empezamos con, con el proceso de la audiencia. Empiezan a hacer muchas preguntas. ¿Cómo eran? ¿Qué te dijeron? ¿Qué ropa venían? este ¿Cuál fecha dijiste que era? O sea, te, te, te tienes que contar dos tres veces la misma historia. Y ya después te mandan por correo si fuiste aceptado o no fuiste aceptado.
0: ¿Al cuánto tiempo de que, de que estás en la audiencia te llega tu, tu
1: carta? Hay, hay personas que corren con mucha suerte y el mismo día, el mismo juez le dice no, ya ustedes ya fueron aceptados, ya nada más esperen a que lleguen la respuesta por correo cuando ya lo tienes oficial pero pues ya con que te diga el juez que ya fuiste aceptado, pues ya ya puedes salir tranquilo. En nuestro caso no nos llegó como a las como al mes y medio, que es más o menos el tiempo que tarda en llegarte a este documento puede ser rechazado, o sea puede, el, el juez puede decir, no, pues para mí pues no, no es válido entonces tú, tú puedes meter una apelación y te vas a un segundo intento, puedes irte a un tercer intento, pero si en el tercer intento siguen con el mismo, o sea, te, si el, si el juez determina que no es, es verídica la información que le está recibiendo, pues te rechazan y te sacan del país. Tú cuando entras al país, haces, firmas un documento en donde tú estás aceptando que después de ese proceso solamente tienes 30 días para salir. Entonces, si en uno de esos procesos te dicen, ¿sabes que ya te tienes que ir? Solamente tienes un mes para salir del país. Y si no, estás firmando que salga una orden de aprehensión en tu contra y ya te pueden ir a buscar. Madre, la... o sea, que... Sí, la... que la verdad, tío, ya una vez que tú llegas a esa instancia que te dijeron, ya te tienes que ir, ya no te conviene quedarte. Porque, pues, los, los sueldos... O sea, no, no creo que te persigan como tal. O sea, que haya una investigación y que te vayan a sacar de tu... Pero la verdad, ya como ciudad... O sea, como como una persona dentro de una de esta sociedad ya no te conviene porque ya los únicos trabajos a los que aspiras son trabajos muy pesados, son trabajos mal pagados, no tienes derecho al servicio de, de salud, de educación. De salud, de educación, exactamente. No, no, no tienes probablemente permiso de trabajo. Entonces, ya te saldría en o sea, ya no vale la pena quedarse. Entonces ya lo, lo ideal es salir
0: hay un documental muy bueno de David Moore, se llama, en donde habla de, de lo que pasó en el Gabacho con unos estudiantes que, que balearon ahí en Columbine. Pero habla de respecto a Canadá. Habla, hace una comparación en este documental respecto a cómo es Canadá versus Estados Unidos. Dos Países primermundistas, evidentemente. Y una de las cosas que más resalta el director de este documental, él siendo nativo americano, eh, norte, bueno, eh, gringo, eh, es, es la seguridad. Y hay algo que me gustaría corroborar contigo y ver que yo vi en este documental y ver si es cierto. Uno de los apuntes que él hacía en sus observaciones era que en Canadá la gente, por la confianza que tiene en la seguridad de sus localidades, no cierran sus puertas. Ellos pueden tener las puertas completamente des desbloqueadas, sin seguro, porque, pues, como que confían en esto, y hacen la comparativa con Estados Unidos, en donde, él lo que hace es ir literalmente por casas y abrirlas, y se da cuenta que en Canadá hay muchas casas abiertas. ¿Tú puedes confirmar esta, esta información sacada de un documental?
1: Sí, sí, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo, este, a mí me cuesta mucho trabajo como, como entender lo que está pasando en Canadá, güey, porque yo todavía vengo con, o sea, con, o sea, vivir con demasiada violencia y, y, y entender que aquí no pasa, güey, o sea, yo todavía traigo ese problema, pero, por decir, en, en ese sentido, dejar la puerta abierta, sí, o sea, yo puedo, eh, hemos dormido varias veces con la puerta abierta, o dejo a, a He dejado a mis hijos y voy a tirar la basura y eso y se quedan los niños. Pero la basura estamos hablando que está a 100 metros, pero dejo la puerta abierta y no hay problema.
0: ¿Y cómo es, ah, el, una vez que, que ya rentas tu primera casa, ¿en qué localidad o en dónde la rentas? Ajá, ahí en Montreal, en, en Montreal. ¿Y cómo es tu experiencia ahí? O sea, ya, ya tienes tu, tu aceptación, ya, te dieron, ya tienes el permiso legal del Estado canadiense para, pues, para rehacer tu vida, ya tienes un compromiso a cinco años de, en el cual pues, no vas a salir. ¿Cómo empiezas a afrontar la vida? Eh, me refiero a dónde piensas en buscar trabajo, tienes amistades ahí en, en tu nueva localidad, eh, ¿cuáles son tus planes en ese momento para el futuro?
1: Pues la, lo primero que, que me tocó hacer fue aprender el, el idioma, o sea, eh, eh, me metía a la escuela, nos turnábamos a los niños, o sea, mientras yo iba a la escuela, mi esposa se quedaba y así, o sea, eh, nos turnábamos a los niños para empezar a, a, a hablar francés y, eh, y empiezo a buscar trabajos porque eh, el, el dinero que me daba no me alcanzaba para nada, o sea, era solamente para comer y pagar renta. No, no, no podía, no tenía. Bueno, ahí en esa casa donde yo empecé, pues era un colchón, tío, o sea, no teníamos televisión, no teníamos muebles. Y, y me tocó en. Es que ahí pasa otra cosa, güey, que aquí en, en esta parte, por, no sé si en todas las provincias, pero por decir en Montreal, todos se cambian el mismo día. O sea, no todos, no es como que uno se cambian en agosto, otros se cambian en diciembre, otros se cambian en enero, sino aquí hay una fecha que es el primero de julio que es como una fecha muy importante aquí en Canadá. Y este que es como el Día de la Independencia de Estados Unidos. La verdad me van a matar porque no, no, no sé la, la festividad que tienen. Pero ese día lo ocupan para, para mudarse todos, entonces para renovar contratos. Entonces mucha gente se cambia en ese Inter. Entonces en ese Inter sacan muchas cosas a la calle, pero encuentras cosas pues, que puedes utilizar. O sea, encuentras un sillón, camas, este, mesas, cosas así, güey. Entonces, en ese inter, cuando yo hago, cuando yo me voy a esa casa, logro hacer ese cambio. Güey. Entonces, encuentro muchas cosas que yo empiezo a ocupar y ya empiezo a armar poco a poco el departamento donde vivía porque no teníamos nada, nada. Entonces, este, rento el departamento y se cumplen los seis meses que yo tenía que esperarme, me, me entregan mi documento y me toca empezar a buscar trabajo, güey. Pero como no tenía el idioma, pues me toca agarrar los trabajos más piteros. Güey. O sea, los trabajos más piteros era como quitar nieve, limpieza. O sea, trabajos así, güey. Y, y para mí, güey, era bien difícil hacer ese tipo de trabajos, güey, porque, porque pues, yo estaba acostumbrado a ganar bien, güey. Yo estaba acostumbrado a, a, a otra cosa, güey me explico, o sea, yo era muy mamón como gerente, güey, o sea, yo me, no sé, no sé, no sé, güey, o sea. El
0: estatus, ¿te gustaba el estatus que ya tenías y estabas acostumbrado tenía, a ese estatus?
1: Exactamente status? que estaba acostumbrado a eso y me toca ahí y, y, y llega conmigo otro compañero, güey, que no sé, no, no sé si decir su nombre o no, pero llega otro amigo que él venía de Venezuela, güey, y él, él todavía, él, él era rico en su país, güey, o sea, el, el, el man este tenía su casa, güey, Tenía su negocio, igual empieza a tener problemas de extorsión en su país y él emigra para acá, pero él, él hablaba el inglés, pero lo hablaba tropezado y este, él es, él, él era oculista, güey, hacía operaciones de retina y el vato me enseñaba sus fotos y viajaba por todo el mundo, le iba muy bien y este, y tiene este tipo de problemas y viene para Canadá y pide su asilo porque ya no tiene a dónde irse, güey, o sea, entonces él pide su asilo, cae conmigo, estamos en el mismo trabajo y él me cuenta una historia, güey, que en donde me dice, el otro día te, agarré un trabajo más pitero, empecé a hacer limpiezas en casa y empecé a barrer las calles y todo. Y, y sale su papá, sale el dueño de la casa, sale con su hijo y le dice en inglés a su hijo, hijo, tienes que estudiar porque si no vas a terminar como el señor que está haciendo la limpieza. Y lo señala. Entonces mi amigo, él pensaba que no hablaba español, pero mi, que no hablaba inglés. Y mi amigo me lo dice casi llorando, güey. Entonces, dices, güey, toca hacerle ese tipo de cosas. O sea, tienes una familia, o sea, tienes, tienes que salir adelante, o sea, y no puedes poner ese tipo de cosas de pretexto. Wey.
0: Sí, es un, un choque muy fuerte. Pero, ¿en qué condiciones eran este trabajo? Digo, si pensamos que eran los trabajos, ahora sí que de la, de la base de la pirámide, pero cambiamos la pirámide de región dramáticamente, porque ya no es la pirámide Mexa, ya es la pirámide gringa digo, perdón, canadiense que igual es primermundista, ¿no? ¿En qué condiciones eran estos trabajos? ¿Qué tan pesados? ¿Tenías horarios? ¿Firmabas contratos? ¿Te daban seguridad social o acceso a medicamentos?
1: No, no, no te, eh, uh, el trabajo que yo tenía era un trabajo que me pagaban creo que como 16 dólares la hora, no era mucho y este y pues, en realidad, en realidad no eran pesados. O sea, sí eran pesados, pero como bien lo dice o sea, nada que ver como hacer limpieza en México. O, o era peligroso, ¿no? Yo creo que era un trabajo normal, pero... Pero, pues... Pero, pues, no dejabas de ser el de la limpieza, güey. ¿No? Y ya después de ese trabajo... Estos fueron los primeros trabajos de poco O sea, fue, fue ese trabajo. Después eh, era como en construcción, como pintar paredes y esas cosas. Pero la verdad es que sí no me gustó. No porque sino porque yo no tenía la habilidad. O sea, yo era un chavo del ocho. O sea, me acuerdo que me pusieron una vez a, a pintar una pared y <risa> estoy pintando la pared y no me doy cuenta y está el tazón de la pintura atrás. Entonces, me doy, doy el paso, piso en el lugar de la pintura. Luego quiero limpiar y hago un embarradero en el piso. No, 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 una cosa, una cosa mala. Entonces, era muy pesado. Entonces, tenía, luego quise lim... me pusieron, dije, bueno, ya hice este desmadre, ahora pues, a otro cuarto y me ponen como a tallar. Ya yo empiezo a pintar, pero como ves, por, por, aquí te pagan por, por tiempo, güey, entonces no puedes como hacerlo despacio o hacerlo bien, sino tienes, vas muy rápido todo el tiempo, entonces yo tenía que pintar, entonces pinté, me, me batí todo, el tipo me dijo, güey, estás haciendo un mierdero, ¿sabes? o sea, se fue, fue de Buddy despedida, o sea, ese día fue el último día que yo trabajé en la construcción, no me gustó, se me hizo pesado, no pude ir al ritmo, sentía que no tenía habilidad para eso, y dije, no. ¿Y cómo te colocas? ¿Cómo es que buscas los trabajos? O sea, literal, no sé cómo funciona.
0: O sea, buscas, no sé, anuncios en internet, periódicos, vas a algún... ¿El Estado tendrá alguna oficina? ¿Cómo funciona la búsqueda de empleo en Canadá?
1: Tiene sus, sus propias páginas. Hay páginas, en español, hay páginas en español, hay páginas en inglés, hay páginas en francés. Y en el Face hay un grupo que dice Mexicanos en Montreal. Y tú puedes decir, oye, oh, estoy buscando trabajo ya te hay, hay uno que dice, trabajos en Montreal, en español. Ellos, o sea, todos los que, te, obviamente, trabajo es en francés, pero hay trabajos donde no requieres el idioma. Ya te dicen, no se requiere el idioma. Hay paquete, eh, eh, como lugares donde hacían pizzas, entonces empaquetan las pizzas frías. Hay otro que es como carnicería. Hay otro donde lavaban autos. O sea, hay, en verdad hay mucho trabajo.
0: Y ya estabas literalmente en una carrera, ya sentías la necesidad de hablar francés entonces, ¿no? Porque, o sea, bueno, por lo que estoy entendiendo, como que lo que te impedía subir en estatus era el idioma.
1: Ajá, ese es el idioma, sí, porque porque todo, en todos lados lo ocupas, o sea, lo necesitabas para hacer trámites, entonces tú, si no hablas el idioma, no puedes avanzar porque tienes que sacar tus tarjetas del Seguro Social, tienes que sacar el permiso de trabajo, tienes que sacar tu licencia, tienes que hacer como certificaciones y para hacer las certificaciones son en, en el otro idioma. Entonces, eh, se ocupa mucho el idioma. Entonces, me tocó porque me tocó. Entonces, de momento yo sentí que ya medio lo hablaba y dije, pues ya me voy a aventurar porque pues ya no, no hay de otra. Entonces,
0: así fue como lo hice. ¿Y cómo, cómo se fue dando el progreso en tu idioma? Porque es bien sabido que cuando ya estás inmerso en una cultura que está hablando todos en francés, pues bajita la mano, se te va pegando, ¿no? O sea, sí te vas adaptando quieras o no.
1: Fíjate que yo cuando llegué, se escuchaba muy poco el, el español, o sea, yo lo escuchaba por aquí, por ahí, o sea, pero muy leve, o sea, no. Pero hoy, 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 ya lo escucho por todos lados. O sea, hay mucha gente que ha llegado de Guatemala, de Perú, de Argentina, Colombia, Ecuador, o sea, mucha gente. Y les pregunto, ¿cuándo fue cuando llegaste? Y un año, dos años, bueno... A raíz de la pandemia no tanto, pero anteriormente se entró mucha gente de, de Latinoamérica. Entonces, convivo mucho con esas gentes y, y no, no tengo cómo practicar el francés. A mí me gustaría con, eh, 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 convivir con, con quebecos, pero los quebecos son bien cerrados, tío. O sea, ese es otro problema de lo que tiene, que tiene Canadá. O sea, los quebecos son muy gentiles, son muy amables, son muy buenas personas, pero son bien cerrados. O sea, ellos. O sea, te saludan, te ayudan en lo que tú necesitas, pero no puedes hacer una relación con ellos. O sea, no te lo permiten. son En ese sentido, cuesta mucho trabajo abrir a, un, a una persona de Quebec. O sea, ellos los puedes ver, te puedes encontrar, te pueden hacer la plática cinco o seis minutos, pero de ahí no más. O sea, no te invitan a su casa o no tú lo, no, 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 no los puedes invitar tú a la tuya. O sea, es bien difícil. Fíjate, yo te en uno de los trabajos, yo pensaba que si eran porque de momento convives con algunos en la escuela que están dando clases y eso. Yo decía, estos, estos manes son raros. Pero, pero ya en los trabajos convives con quebecos y te das cuenta que ellos, o sea, es muy... ¿Cómo te diré? Es, es, o sea, cuando tú trabajas con ellos, o sea, te aburres un poco porque ellos ni siquiera te, te, te hacen la práctica. O sea, no te enteras de nada. Y, y en lugares donde hay, Quebec, o sea, donde hay personas latinas, te enteras de todo, o sea, cuántos hermanos tiene, cuánto tiempo viene, cuáles fueron sus problemas, o sea, son muy abiertos, o sea, ni siquiera tienes que preguntarle, o sea, la, la misma persona te platica todo.
0: Es la, pues ahora sí que la idiosincrasia del Quebeco, ¿no?
1: De, del canadiense sí, del <risa> Pero será... Yo te, será... Hablo, yo te hablo de Quebec, porque el porque Quebec está bien grande, tío, o sea, las zonas que yo he conocido, todas pertenecen a Quebec, entonces, la verdad, no me gustaría generalizar, porque no sé si en otros lados son diferentes aunque me han dicho personas que han ido a Toronto que, que la gente en Toronto es más abierta. O sea, que ellos se acercan, te platican. Yo no he ido a Toronto. No está muy lejos, está como a seis horas. Y este, no, 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 si este, no experiencia.
0: Es que no, yo tampoco, la verdad no, no conozco, no tengo el dato, pero a mí se me figura que, por ejemplo, ya ciudades como Toronto ya deben de ser más eh, idiosincráticamente hablando más similares a los gringos que los, que los de Quebec, porque Quebec entonces, lo que, por lo que voy entendiendo, es una, eh, su tradición es, son muy tradicionalistas, en cierta forma, incluyendo el idioma. No sé si en todo Canadá hablen francés, pero el idioma oficial es el inglés. O sea, creo que el idioma, el idioma oficial eh, eh, en donde pueda ser francés debe de ser solo en ciertas regiones, pero la máxima de, de gente, sí, bueno, de la población, pues está como más pegada al inglés, ¿no? Entonces sí creo que habla de un poco de eh, de sincretismo cultural, no más que de, de tradicionalismo cultural, ¿no? En estas zonas, pues, ¿o cómo es?
1: O sea, yo, yo lo que he percibido de ellos, te digo, yo no, no he convivido conmigo, o sea, o sea, con ellos, o sea, las pocas personas que he platicado, o sea, son muy abiertos, son muy open, son, son las mujeres son muy independientes, tienen mucho su lugar, pero pero no se abren. O sea, son, o sea, es, es muy difícil. O sea, tendrías que hacer una relación sentimental para que tú puedas convivir más tiempo con esa persona, ¿no? O tendrías que, que pertenecer a su círculo de escuela, de amigos, para, pero si tú no vienes de ese, o sea, es muy difícil que te lo encuentres en la calle y que hagas un amigo. Que digas, güey, tengo un amigo quebeco.
0: Y entonces, en, en esa época no tuviste amistades eh, nativas de Quebec.
1: Los, los tenía, o sea, yo los, los, los trato en, en el trabajo y eso, pero fue como, o sea, fue ahí donde empecé a practicar un poco más mi francés, donde ya tenía la obligación y ya llegó un momento en donde digo, güey, ya me cansé de este pedo de la limpieza, tengo que empezar a hacer mi tengo que empezar a hacer ya mi carrera porque después de la limpieza a, hago otro trabajo que era como mantenimiento, ese, ese estaba más papi, ¿verdad? Era, era como no era no era como remodelar un lugar, pero era como había un hueco, tapa el hueco, píntalo, o sea, eran pedacitos pequeños que se descompuso una mesa, repárala una silla. Ese tipo de ese, ese ya fue mi siguiente trabajo que ya era más fácil, pero ahí siguen siendo, o sea, con las personas con las que tú convives es gente que viene llegando y normalmente son latinos. Entonces, okay. encuentras mucho mexicano y eso entonces no practicas ahí. Entonces, ya termino ya cuando yo logro tener un buen nivel de francés que ya me permite es cuando ya empiezo a buscar otro trabajo y otro tipo de de cursos para avanzar y ganar un poco más de, de dinero
0: ¿y cuánto te tomó llegar a ese nivel? a ese nivel de dominio del sí, idioma
1: no, yo, creo, no, yo creo que como año y medio como año y medio a donde yo ya decía, ya aquí ya me puedo defender o sea, todavía me costaba trabajo pero ya decía ya, ya a estas alturas ya empezaba yo a hacer mis trámites solo ya no ocupaba de nadie, ya podía hacer una reclamación del de internet, hacer una reclamación de, no sé, de cualquier de alguna factura como año y medio.
0: ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuviste ya subiendo un poquito eh, la escalera social canadiense?
1: Pues a, ahorita el trabajo que tengo, yo, yo podría decir que ya es ese trabajo en donde ya me siento un poco más cómodo, que ahorita estoy como guardia de seguridad en una empresa farmacéutica, pero es la empresa donde estoy trabajando es una de las más importantes en Canadá, o sea, en cuestión de seguridad, porque es la que le da el servicio a la farmacéutica. Pero aquí lo que me gusta de ellos que tienen es de que cuando tú vas a hacer algún dominio, que tú quieres, no, pues yo quiero ser carpintero, o yo quiero ser, este, no sé, ellos lo manejan como carreras pequeñas. Entonces, no necesitas cursar, el, hacer la carrera, por decir, como contador. Yo quiero ser contador. Entonces, no necesitas hacer la licenciatura en contaduría, si no ellos te dan un pequeño curso. O sea, dicen, ¿tienes más de 18 años? Sí. Ah, bueno, entonces, chingate este curso. El curso dura ocho meses, un año, y ya sales siendo un contador, y te meten un, y que es, específicamente las materias que ocupas, y te, 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 te hacen un experto en esa materia. Entonces, quieres ser contador, quieres ser abogado, quieres ser, este no sé, no sé, no me viene tan... Traductor, bien? por ejemplo, ¿no? O sea que Traductor, este, maestro.
0: Te especializan.
1: Te, te especializan. Te, las mismas escuelas te dan esas, este, ¿cómo se llama? Esos cursos o a sea, las mismas universidades, la Universidad de Quebec, de Montreal y eso, te dan ese tipo de cursos y ya sale. Ya una vez que te certificas, entonces ya te, te empiezas a buscar trabajo. Pero no es como que, ah, hoy quiero, este hoy me voy a dedicar a la limpieza, por decirlo. Entonces tienes que tomar un curso. Pero, eh, obviamente dependiendo para dónde vas es, es el tiempo. cómo te preparas, ¿no?
0: y ahorita en esta chamba de seguridad ¿qué, ¿qué tal? ¿te tienes que arriesgar el físico?
1: pues podría, pero no o sea, está dentro de mis funciones así ahí llega alguien que se pone muy loco que quiere, pues si mi labor sería, si lo puedo arrestar pero no, la gente es tranquila lo que, yo lo veo como o sea, el, el trabajo es muy fácil pero tiene mucha responsabilidad o sea, no, es supervisar cámaras es hacer rondas de supervisión, tienes que caminar ver que por afuera pues no haya chispas o algo que alguien se haya metido y por in internamente tienes que dar una ronda, que dura como una hora aproximadamente, en donde tienes que pasar a los cuartos, que ver que no haya goteras que no haya chispas, que no se esté quemando algo, que todo esté bajo control pero, pero si de momento se incende pues si sí, el que tiene que arreglar el problema eres tú si de momento alguien se cortó, pues tú tienes que hablarle al 911 coordinar la ambulancia si de momento eh, ¿qué otra cosa podría pasar no sé, pues por decir en mi caso, pues tengo que coordinar los trailers, que vayan al almacén, que no se lleven nada eh, hacemos simulacros de incendios Este, recibo llamadas que, que oye, transfíreme a tal área, entonces todo ese tipo de cosas, recibo correos y mando reportes pues ya tiene cierta y, autoridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y por decir que, que, usen, el, que usen el cubrebocas, que, que otro tipo de... Pues es que en realidad es que el, el, el puesto dice seguridad. O sea, si alguien es, se lastimó, si alguien si de momento el otro día un tipo se cayó y se lastimó la pierna, entonces tienes que, que saber dónde se encuentra el botiquín, cuáles son los, los, los medicamentos que lo ocupa. Si alguien se desmaya, te tienes que dar respiración de boca a boca o le puedes, puedes usar el... El defibrilador, güey. ¡Órale! Entonces, la verdad es que es mucha responsabilidad. O sea, mucha responsabilidad. El otro día, eh, explotó un carro, no sé por qué, cerca de donde nosotros estábamos y tuvimos que hablar al 9 y coordinar todo eso, a pesar de que no estaba dentro de nuestra... Jurisdicción, por así decirlo. Sí. Entonces, a mí me gusta, pero no es un trabajo que sueño. O sea, este fue un escalón que me va a llevar hacia donde yo quiero ir.
0: ¿Y qué cursos tomaste? Porque sí está perro, o sea, el tener ese control, ese dominio, lo de primeros auxilios, por ejemplo, ¿está cabrón?
1: Sí, sí, sí. Ah, no, ese, pues, es un curso de guardia de seguridad. Te, te lo imparte el mismo gobierno dentro de una universidad. Pero, este, recuerdo que cuando yo tomaba eso, pues, sí le batallaba, porque, porque ocupan muchos tecnicismos, o sea, no es como un vocabulario que tú ocupas en la escuela, o sea, te dicen... Vas a ocupar un martillo, vas a ocupar a la herramienta, vas a ocupar... Entonces yo ponía mucha atención al instructor y recuerdo que, que, que al final de el, el, el instructor dijo, le voy a dar un premio a, pues, a, a quien yo vi que puso más atención. Y era de chocolates, güey. Entonces me regala los chocolates y me dice, a ver, pues. entonces Entonces este, yo me sorprendo y digo, qué cara de haber visto este man en mí para creer que yo estaba poniendo un montón de atención, o sea, yo lo único que trataba era de entender, o sea, yo, o sea muchos de lo que él decía, güey, volaba porque no no me alcanzaba a comprender o sea, yo comprendía un 70 75% de lo que él decía, o sea, hubo muchas cosas que, que yo tenía que traducir y el problema es que ahí que tú no puedes demostrar que no sabes wey, porque si tú demuestras que no sabes no pasas, entonces tienes que, que obligarte a era como obligarte a, a, a pasar el curso, porque no, no era como que yo podía sacar mi, mi celular y poder traducir y escribir en francés, porque había exámenes en donde tienes que escribir en francés, y esa parte para mí fue bien difícil, o sea, tanto o sea, del, del enseñar, de tener que responder en francés, donde ellos se dieran cuenta que tú tienes la capacidad para resolver un problema de esos, que si alguien tiene un problema de incendio, si él te está diciendo cuál es su problema, tú tienes que responder rápido, o sea, no es lo como, no te entiendo ni madres, escríbemelo aquí en el celular. Y yo en ese momento sentía que todo mi francés no era muy bueno, pero él dijo una cosa que, que, me, que me dijo, o sea, que yo entendí, y era neta, güey. O sea, el, el instructor dijo, tú no te califiques solo, tú deja que ellos te califiquen, porque muchas veces tú te calificas peor de la capacidad que tienes, ¿no? Y, y tiene un montón de razón. O sea, yo en ese momento sentía que no tenía el nivel, pero yo, yo pude haber descartado, o sea, llegué y le dije a mi esposa, porque el curso duraba creo que como un mes. Dice pues, no sé si la verdad voy a poder con ese trabajo. Pero después me acordé de lo que dijo el man y dije, no, pues tengo que hacerlo. O sea, si lo paso es porque yo, yo tengo la capacidad de pasarlo y si no lo paso, pues lo voy a repetir. O sea, me prepararé mejor y lo repetiré. Pero creo que es una gran enseñanza. ¿No? O sea, no te califiques. O sea, si tú crees que tu francés, tu inglés, no sé, el, el dominio que tú estás haciendo y que otra persona va a tomar la decisión, o sea, no te, no te, no te tires, o sea, no te derrotes antes porque posiblemente tienes más capacidad de la que tú crees tener.
0: Sí, sí, es un, es un gran consejo, porque podemos llegar a ser eh, duros con nuestro juicio personal, ¿no? O sea, juzgarnos nosotros mismos muy fuerte y pues pasamos por alto nuestras fortalezas, pasamos por alto el ímpetu. Al, si sí ha de haber notado mucha atención y a lo mejor hasta este hecho de, de tener un 75% de entendimiento, el otro... 25% pues era de total atención, o sea, ese cuate te ha de haber visto que ni parpadeabas, ¿no? Sí, o sea... sí
1: yo estaba sí, yo estaba hasta adelante y tratando, lo que pasa es que también el, 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 el quebeco tiene un acento muy nasal, o sea, hablan mucho con la nariz, entonces mi, los maestros que yo tenía en la escuela pues algunos eran africanos o algunos eran franceses, entonces me costaba mucho trabajo entender el acento quebecoa porque es demasiado nasal y hablan muy rápido, entonces era ahí donde yo me perdía y ese era mi miedo, ¿sabes? Sí, además era, era muy estricto el man y, y pues no me tocaba más que no perderme nada, güey, o sea, con tantito que yo me perdiera me podía preguntar y, y yo no quería reprobar esa porque para empezar pues el, el, el curso era relativamente caro, o sea, en, en pesos mexicanos era como de 8 mil pesos pero decía, güey, no, no voy a cursar otra vez otro mes y perder otros 8 mil pesos.
0: No, pues sí, sobre todo que pues eres un hombre de, de, de familia, o sea. Por cierto, ¿y tu esposa que también está en esta carrera por la eh, superación canadiense?
1: Sí, fíjate que, que nos entendemos bien. O sea, mi, mi esposa también me, me sigue mucho la onda porque, ¿cómo te diré? O sea, mi, mi objetivo está como muy claro, pero es como muy grande, entonces, el objetivo de ella es como, ¿cómo te diré? Pues no es tan grande, güey. y yo creo que eso es respetable. Entonces, me ha tocado ir con ella rápido y a empujones, y a veces como empujándola a hacer algo en contra de su voluntad, o sea, por decir, como la licencia en Quebec, o sea, ella no tenía como mucho deseo de sacarla, y, y, y me ha tocado como, como irla empujando, por decir, o sea, Vamos a tener otro carro, también tú te vas a poder más ser más independiente, yo también. Y ha generado en ocasiones peleas, pero, pero el, o sea, con el tiempo, pues te das cuenta que pues es, está bien. Yo no sé si esté bien o no. ¿Tú qué opinas de eso, Castor? Ayúdame un poco en eso. Pues
0: yo pienso que son una, una pareja que ha pasado por pruebas muy difíciles. El hecho de que, están, de que estén juntos. Uh, Ahora en un nuevo país los hace una pareja y un equipo. Son completamente un equipo, ¿no? Que busca algo en común, aunque individualmente tengan misiones separadas lo cual está bien yo creo que eso es muy válido no decía Gibran Jalil Gibran que una este famoso poeta que, que una pareja no son dos eh, personas que están así entrelazadas sino es como dos pilares que sostienen la, el mismo edificio pero cada pilar está independiente el uno del otro pero tienen una misión eh, similar y su misión ahora está está clara es eso es, es eh, vivir de la mejor manera en un país nuevo. Entonces yo creo que partiendo desde ese punto, pues no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere porque pues ya se crea la tensión, pero pues creo que el objetivo debe de ser el mismo, ¿no? El, 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 preve el vivir mejor, el sobresalir de de la situación en la que se encuentran, ¿no? Y buscar la negociación, digo, tal vez yo sea la peor persona para decir esto porque pues, llevo soltero <risa> mucho tiempo, pero pues la, el arte de tener una pareja es el arte de negociar, es el arte de claro, negociar. Sí, sí,
1: sí. No, y tú eres un totalmente. gran negociador. No, yo te la, te la compro totalmente, o sea, creo que es importante saber negociar y, y saber entender. Fíjate, yo, yo algo con lo que estoy peleado es con obligado, o sea, yo soy muy abierto y yo te explico lo que yo pienso. Y te lo explico como lo siento, o sea, ¿cómo te diré? No, 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 no estás conmigo a la fuerza, ¿sí me explico? O sea, si, si podemos hacer un equipo y, y avanzar, pues chido, pero pues si tú quieres tomar tu camino, pues también chido. En el caso de mi esposa, la verdad, pues debo reconocer que mi, mi esposa tiene un montón de cualidades, o sea, es bien, este, ¿cómo se llama? Es bien aventurera, bien sociable, eh, no sé, yo, yo veo que ella aprende muy rápido, o sea, el francés se le dio mucho más rápido que a mí, su pronunciación es mejor, eh, nos, nos acoplamos bien, nos acoplamos bien, pero creo que también es de respetar los objetivos y los sueños de cada persona. Entonces, ahí es en donde nos encontramos un poco, porque los míos son como más ambiciosos, y cuando son más ambiciosos, requieren, requieren más tiempo y más esfuerzo. Entonces, no, no porque una persona tenga objetivos diferentes a los tuyos o que una persona no desee tanto como tú lo deseas, no quiere decir que está mal ¿no? Sí, no. o sea, es bien respetable, o sea, ni tiene por qué ir a la velocidad que tú quieres ir, pero en ocasiones si sí hay un problema porque tú quieres ir a cierta velocidad y la otra persona, entonces dejas de, pers de, de perseguir tu sueño por tratar de darle un espacio a la otra persona que no es mi caso, o sea, mi esposa me sigue mucho pero Siento que, que, que en ocasiones va como a regañar dientes. Que después del tiempo se da cuenta de, de, del fruto de todo ese esfuerzo. dice ah, pues chingón, que, yo, que lo logramos. Que bueno que lo estamos a... Ella está contenta con todo lo que hemos logrado. Pero en su momento sí fueron muchas peleas. Entonces, pues chido. O sea, la verdad, mi esposa me ha complementado muy bien. Nos llevamos increíble. Tenemos una hermosa familia. Yo me llevo... O sea, ten, o sea la verdad, estamos bien pero ese tipo de cositas yo me han costado trabajo como como negociarlas bien como bien dices o sea negociarlas sí. con ellas pero pero también yo creo que es respetable o sea hay personas que que tienen diferentes sueños a los tuyos y no tenemos por qué eh, cómo se va a menospreciarlo. No, para nada. Y sobre
0: todo que haya entendimiento, ¿no? Digo, yo creo que lo malo sería que no te permitiera que fuera un lastre en tu vida, que te estuviera deteniendo, ¿no? Y que te dijera, no, 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 no progreses. El progreso es malo. Y pues creo que no es el caso, ¿no? O sea, igual porque, ella tendrá...
1: Porque las, porque las hay, ¿eh? Yo, yo claro. creo que hay personas que, que, que están peleadas con, con el esfuerzo. ¿sabes? O sea, a mí, a mí me ha criticado mucho porque yo soy de las personas que trabajo los siete días de la semana y ofrezco más horas, pero porque yo quiero pagar ese precio y además lo hago contento, o sea, yo tengo una ilusión, algo que yo tengo como una meta muy fija y quiero alcanzarla y sé que eso requiere más tiempo. Entonces, mi idea es hacerlo al doble de, de, de ritmo para hacerlo en la mitad de tiempo y si no funcionó, pues tener todavía tiempo extra para hacer, intentar otras cosas. Al no hacerlo a paso lento, después pasan dos, tres años y resultó que no era la idónea la y otra vez regrésate
0: sí, no, la verdad yo creo que ahí, ahí también se ve el apoyo, ¿no? o sea, en el hecho de apoyarte en tus sueños independientemente a, a si ella eh, tiene el mismo, no, pues te apoya no te detiene, ¿no? y creo que eso también es bueno para crecer, porque al final cuando tú logres esos objetivos, los vas a compartir con tu familia, tus éxitos, tus logros también van a ser en cierta forma compartidos con tu familia y eso es algo muy noble, muy, muy chido y que seguramente ella, ella también también lo nota, ¿no? Y yo por lo que he percibido de ti, pues eres un gran eh, hombre de familia, te preocupas mucho con, eh, por tus niños, juegas con ellos, te preocupas por el tiempo de calidad, o eso es lo que yo percibo, ¿no? Eh, pero pareciera que te preocupas por esas cosas que también son muy importantes es decir, no estás eh, sacrificando toda tu vida y dejando a tu familia al lado es decir, eh, de, voy a solo trabajar solo trabajar, solo trabajar y no les voy a hacer caso a ustedes, pareciera que mantienes ese equilibrio que también es difícil o sea, el poder convivir con ellos jugar con ellos platicar, ese equilibrio es muy chingón y muy muy admirable y respeta respetable mi estimado Hércules
1: es que yo, yo creo que debe, que debe de haber un equilibrio entre el, entre el trabajo y, y, y tu familia. A, a mí me gusta mucho trabajar, pero, pero disfruto mucho a mis hijos. O sea, yo me, me gusta despertarme, verlos crecer, platicar con ellos. ver Porque, por decir, el chico, pues, apenas, actualmente tiene cuatro años, empieza a formular frases. Entonces hace muchas gracias que, que yo las disfruto bien cabrón. Y que pudiera estar con amigos, estar en la fiesta, pero en verdad que yo de eso ya me... O sea, cuando me tocó esa etapa que le hablábamos en la, de la prepa, pues yo me adquirí de todo eso. O sea, lo viví al máximo, la pasé increíble. Pero ahora ya estoy en, otra, en, otro, en otro momento. Entonces, ahorita mi idea es hacer patrimonio y alcanzar mis objetivos y, y poder dejar algo para ellos que ellos no puedan, no, no pasen por todos los tropiezos que yo tuve. Esa es la idea.
0: Y en esos objetivos, en esas metas que estás persiguiendo, ¿ya tu meta es el sueño canadiense totalmente? O sea, ¿ya, ya te ves como un residente canadiense para el resto de tu vida? ¿Tus, ¿Tus metas están más enfocadas a Canadá?
1: Pues es que pues es que ya aquí, aquí ya hice una vida ya, Castor. O sea, ya, ya es muy difícil que que yo regrese. Aunque la verdad mis metas están aquí, pero mi retiro estaría en México. O sea, a mí sí me gustaría tener una casa en México, enfrente frente de la playa, y venir los tres, cuatro meses de verano y regresarme a mi casa de México. Disfrutar a mis nietos. O sea, ese, ese en realidad es mi sueño. O sea, el, el poder liberarte financieramente con, con una buena calidad de vida y poder disfrutar a tus nietos, a tus a tus hijos, y, y ya pasarla tranquilamente sin tener que depender de nada. O
0: sea, o sea ese, sí. perdón, dale, dale.
1: Ese, ese, ese en, en realidad es mi objetivo. Pero pues sí, la idea es que pueda tener yo un ingreso considerable que entre mes tras mes, y que yo pueda entender cómo funcionan los negocios. O sea, no, no lo percibo en un trabajo. O sea, desafortunada, o pues es que sí, desafortunadamente, yo en, en su momento no lo tuve claro, y, tuve, y, y para ir escalando tuve que ir conociendo varios trabajos y poder y llegar a... Y que ahorita voy a tener que dar otro cambio para poder alcanzar esa meta. O sea, hay gente que la tiene más clara y desde pequeño empieza a hacer una habilidad, una carrera y desarrolla cierto talento y, log y logra el objetivo más rápido. Pero sí. me ha tocado como probar varias cosas y eso es lo que hasta ahorita me, me ha funcionado. Pero ahora lo tengo ya más claro y ese es el mensaje que quiero compartir. O sea, que la gente empiece a desarrollar habilidades eh, y gustos para poder encontrar su talento porque la gente no encuentra su talento, Castor y yo ahora he encontrado la clave de cómo encontrar tu talento
0: ¿Cuál es la clave para encontrar el talento, Hércules? Cuéntanos, por favor
1: Yo te lo voy a decir, Castor Mira, yo creo que tú lo único que tienes que hacer es encontrar una inclinación natural o sea, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú lo haces eh, de manera natural, o sea, que encuentras gusto, qué te encanta hacer, y una vez que lo encuentras, lo único que tienes que hacer es empezar a hacerlo repetidas veces, una y otra vez, hasta que desarrolles una habilidad y una vez que tengas la habilidad entonces lo, hace, lo perfeccionas y generas un talento, yo creo que la gente la está regando porque la gente piensa va por el mundo pensando que, que un día le va a caer un rayo y ese rayo le va a decir güey, tú, te cayó el rayo y caíste al lado de una guitarra y ahora resulta que eres músico. Entonces la gente está muy pensando que un día va a encontrar su talento y no desarrolla sus gustos. Entonces cualquier persona puede desarrollar un, 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 un talento. O sea, si la, si la persona de momento empieza a agarrar la guitarra y lo hace todos los días y todos los días y todos los días, va a agarrar esa habilidad y después con el tiempo lo va a perfeccionar y ya lo va a volver un talento natural. Entonces eso es lo que debemos de hacer. O sea, mí, yo lo que, lo que me gustaría hacer con mis hijos es mostrarle varias actividades, o sea, meterlos al fútbol, no funcionó, meterlos a pintura, no les gustó la pintura, meterlos entonces, a, no sé, a mi hijo le gusta mucho como estructurar y armar este, objetos, o sea, en el Minecraft ha hecho una ciudad bien cabrón, o sea, tiene, tiene esa, esa, esa habilidad. Entonces, irle metiendo más de eso hasta que él encuentre algo que diga, güey esto me mama, y, y sacarlo, pero sacarlos a temprana edad. Porque yo conozco gente de 20 de 25, de 30 años, que es la fecha que no saben cuáles son sus talentos. Y son talentos tan fáciles como el hablar en persona, en negociar, en, en relaciones interpersonales, o sea, que seas bueno, no sé, para las ventas, o no sé, o sea, yo creo que hay gente que le gusta grabar videos, hay gente que le gusta la fotografía, pero una vez que tú lo desarrollas el talento, ahora tienes que buscar la manera de monetizarlo y venderse bien. Yo creo que, que ahí también estamos... Estamos cometiendo otro error en donde no, no estamos, o sea, no estamos pensando que podemos venderlo caro. Y como la gente, o sea, cuando tú le das el precio, le das un precio que para venderlo, le das barato, la gente piensa que tu trabajo es barato y no, tu, tu, tu trabajo es de calidad. Entonces, es nada más darlo en un buen precio y le vas a sacar el mayor provecho a eso.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y una vez que logras este cometido, como dice ese refrán, no vuelves a trabajar en tu vida porque estás eh, disfrutando el proceso. La, eh, pues el hecho, el beneficio, la satisfacción está en hacer la actividad que a ti te gusta día con día. Entonces, el, el, el éxito que, monetario que puedas percibir de eso ya no se siente con la pesadez de un trabajo, de cumplir con un horario, de, de estar sometido a la autoridad de alguien más. Ya estás haciendo lo que te gusta, desarrollando ese talento y más aún, pues, monetizarlo. ¿no?
1: Pero, y también creo que... que, que que cometemos el error que porque tenemos 30, 35, 40 años creemos que ya es tarde. Yo creo que, que tú puedes, al día de hoy, ¿cuánto te gusta que tú te inclines en algo eh, castor y que generes una profesión, no sé, una licenciatura, una maestría? o sea ¿Cuánto tiempo crees que te llevaría? Unos cinco años. Cinco años, pero, o sea, no son tantos. O sea, en verdad no son tantos años. O sea, en cinco años una persona que tiene 40 tendría 45. Ahorita el, el, el promedio de, de vida de una persona ya subió de, de los 80 a los 100 años. O sea, la gente ya está durando más tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya los, los, los trabajos ya son menos riesgosos, son menos esforzantes. La medicina ha avanzado. La medicina ha avanzado. Entonces la gente ya está durando más tiempo. Entonces tú tienes 40 años y haces una especialidad en 5 años. O sea, tendrías 45 años y tú te quedan 35 años para darle machine. O sea, yo creo que sí. Si, y, y riqueza, yo siento que cuando mucho te tardas 10 años, o sea, si tú te, te enfocas a partir de hoy a hacer riqueza, yo creo que Máximo te está dando 10 años en, en generar un millón de dólares. O sea, suena un montón de dinero, pero no es tanto, o sea, creo que es alcanzable.
0: Sí, pues, y empieza con la mente, ¿no? Si tú lo piensas en que sí se puede hacer, es muy probable que todas tus acciones vayan enfocadas a lograrlo, a concretizar ese pensamiento, ¿no? Y pues un claro ejemplo, pues es tu servidor, mi hermano, o sea... Yo ya no tengo 18 años, pero estoy empezando esa carrera universitaria que tanto decía, ¿no? Para mí era algo eh, muy, pues era algo personal, o sea, no es ni siquiera porque entro a la escuela no por querer ser, este, usar traje, a mí me caga vestirme así, ¿no? Yo si todo sale bien nunca voy a buscar trabajo de economista. Me queda muy claro, o sea, yo, mi, mi visión no es para allá, pero estoy seguro que haciendo lo que, lo que me gusta, lo voy a desarrollar. Este, este proyecto del podcastor, igual nace así, ¿no? Como de un juego, pero poco a poco, pues, se va escuchando y, y eventualmente... Hace poco me llegó la invitación de la plataforma en la que lo subo para comenzar a monetizarlo. Entonces digo, ah, no, eso está chido, ¿no? O sea, qué buen pedo que no soy yo, ¿no? O sea, la aplicación me está diciendo, mira, lo podrías monetizar. Nada más consíguete un número en el gabacho porque todo tiene que ser de allá, ¿no? yo dije, y bueno. Pero vamos, hasta eso lo podría negociar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que nunca es tarde. Nunca es tarde, hasta en mi caso personal pues se me atravesaron eh, las drogas y el rock and roll, ¿no? Pero a partir de que cambio ese chip y empiezo a enfocarme, estoy grabando mi música, ahora ya tengo música grabada en Spotify, el cual te recomiendo, eh, yo sé que es rock and roll, pero vamos, o sea, lo que voy es que es parte de, de lo mismo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo estoy viviendo esa realidad ahora mismo y no me preocupa el tiempo porque disfruto el proceso, la... La gratificación está en el proceso mismo. El poder tener esta conversación contigo, el poder, eh, pues, hacer estas cosas, a mí me satisface y me, me pienso yo que tomo algo que me ayuda a mejorar como persona y desarrollar un talento, como tú lo estabas diciendo, que eventualmente, pues, igual y se monetiza, ¿verdad? Y, y todo saldrá, saldrá bien. Por cierto, ¿por qué no te avientas a hacer algún proyecto en redes sociales, mi estimado Hércules?
1: Fíjate que yo ya la, la, la tengo clara. O sea, creo que, que al día de hoy, 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 Hoy 2021, o sea, puedes percibir, puedes tener un negocio, puedes tener un local y percibir un ingreso de, de tu negocio, pero si no estás metido en redes sociales, no vas a dar ese, ese, ese salto exponencial. O sea, ahorita vendas lo que vendas, o sea, seas dentista, seas abogado, contador. Eh, que te gusta? Médico, cualquier profesión, cualquier producto requiere redes sociales, por eso es que todos están emigrando para allá, o sea, te das cuenta en los artistas, te das cuenta en las mismas televisoras, tienen su propio canal en, en redes sociales, por la proyección que tienes ahí, o sea, eh, tú haces una comunidad de mil y de esa la haces crecer a un millón de personas, o sea, estás hablando de 10 estadios aztecas, o sea que te, que te van a estar viendo todo el tiempo, y por cantidades... O sea, porque hay gente que pauta y me, le mete lana, pero no necesitas tanto dinero. O sea, te estoy hablando que, que con 10 dólares llegas a 10 mil personas. O sea, imagínate, le metes 100, estás llegando a 100 mil personas. Y, y, y todavía segmentado, o sea, todavía te estoy hablando que, que le puedes decir, no, pues mi, mi foco son niños de entre tal, la, tal edad, entonces lo puedes enviar a esas personas o yo quiero mandarle a las mujeres, o yo le quiero vender a los hombres de 20 a 30 años, o lo quiero vender en tal zona, lo quiero vender en la, en la zona de Guadalajara. Entonces, yo siento que ahí está. O sea, la gente que no se meta ahorita, 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 a redes sociales y que y no va a haber dinero ahorita, sino en cinco años, en cinco años, si se mete bien de lleno, con constancia y disciplina, yo siento que sí va a estar ganando cantidades arriba de 100 mil pesos mensuales. Pues sí, Ahí está. Pero hay un montón de gente que lo está ganando, Castor. Un montón de gente que lo está ganando en México. Fíjate, en Orizaba apenas fueron mis hermanas y encontraron una casa que pensaban que era de un narco porque te había el narco allá. Y este, una casa muy bonita, muy grande, alberca y todo, porque lo vieron con drones. Y resultó ser de un youtuber mexicano. Que el canal me parece que es, este, debe de ser, porque es el canal más grande que yo conozco, el de Garnachas de Orizaba. Que el tipo es de los canales más fuertes de México y que están haciendo un montón de dinero. Y, y, el, y el canal es de memes.
0: Fíjate, pues ahí está, o sea, ahí está. A ti que estás escuchando esto, ya escuchaste el sabio consejo de un conocedor, un gran negociador, una gran persona y me atrevo a decir un amigo, ¿verdad? Sí. Y la verdad estoy, estoy de acuerdo contigo, contigo, que además es, es, pues es divertido. Y también mencionaste algo muy importante, ¿no? La constancia, ¿no? O sea, el trabajo duro, porque muchas veces yo creo que. Eh, la banda se puede llegar a desmotivar por no ver resultados a corto plazo, cuando este rollo pues no es a corto plazo definitivamente, este, esto es a largo plazo. Eh, hace rato mencionabas pues unos cuatro o cinco años, yo coincido contigo, ¿eh? o sea, yo sí creo, yo viendo entrevistas de personas que, que hacen redes sociales, que hacen YouTube y todo eso, ninguno te habla de un éxito de un año o dos, de que rápido, digo, habrá ex excepciones, ¿no? Artistas eh, de la televisión que emigran y rápido se llenan de, de suscriptores y de monetizaciones y todo esto, pero las personas normales, las personas así pues que no tienen un trasfondo artístico y cosas así, le, lo hacen por el gusto de hacerlo, la recompensa una vez más está en el hecho de hacerlo y con la constancia y la dedicación lo logran, pero en años. O sea, he visto entrevistas con pues, gente de, de YouTube que dicen, no, yo llevo 10 años haciendo videos, ¿no? Y hasta ahorita, este, pues ya se, se dio el boom. Entonces, es algo que es bien cierto, pero tampoco es, es algo que se va a dar de la noche a la mañana, o sea, habrá que que echarle los kilos no, y la constancia
1: y, y, y yo creo que también tenemos que estudiar o sea, si te vas a meter a redes sociales también tienes que entender cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la red social en cuál te vas a meter, yo mi consejo sería métete a todas, porque igual puedes tener, no sé mil de acá, mil de acá, mil de acá y saca tu producto y, y ya no estás hablando que nada más tienes mil, sino ya tienes cinco mil suscriptores, que estás, no sé Twitter, la verdad así, no sé cómo funciona, pero está ahí, Instagram, Facebook, eh. Este, ¿cómo se llama? Hasta el mismo TikTok. ¿Supiste que el tipo este de TikTok ya se hizo millonario? Sí, el pues... Tipo, el tipo que le hace así. ¿Sí ¿Lo has visto? El, el, que, el que soluciona problemas. Que un también, morenazo, ¿no? Un morenazo, tío. Que este es lo que hace. Ese tipo que ya se volvió un, este, millonario. La onda fue que el tipo empezó a hacer esos videos. El video se, la rompió, se hizo viral. TikTok, hasta, hasta donde yo sé, no está pagando todavía. Pero el tipo ya tenía, creo que 70 millones de seguidores. Entonces las marcas se le empezaron a acercar, y empezó a firmar buenos contratos, porque él empezó a hacer, pues, pues, tiene 70 millones de espectadores. Tío.
0: Sí, no, la verdad es increíble. Y, no, y, y ahí puedes hacer un producto. ¿eh? Hay una persona que, hay un canal de YouTube que se llama un preso, en, un preso en el Mundo Real, con un cuate que está en la cárcel que se llama Jem Kay. Y literalmente, él lleva 13 años preso. No sé la, los números, pero lleva 10, 11 años. No sé cuántos años lleva, pero ya lleva un rato preso. Y este cuate hace videos eh, desde la cárcel. Sí, sí, y bien. ya tiene ya está preparando su salida ya está todo y va a salir con una infraestructura con este público que dice si se mete a todo está en Instagram en YouTube a mí me cae muy bien algún día le voy a mandar un correito para hacer un podcastor con él porque me parece que tiene una historia muy interesante pero esta es la prueba de que las ganas de hacerlo es lo primero este cuate graba desde una celda o sea no, y, qué producción puede lo, tener
1: y el vato ya lo monetizó o sea, el vato ya y desde ya hace, hace
0: rato no... o sea le va bien sí. Tiene dos canales. Tiene uno donde da noticias de la cárcel, de otras cárceles, y tiene una que es como su blog personal. Pero a mí me parece un gran ejemplo porque mucha banda pues se detiene, ¿no? De que es que yo no tengo cámara, es que yo no tengo luces, es que yo no tengo esto, lo otro. Este cuate lo hace con un celular desde la prisión. O sea, eh, eh, las ganas de hacer las cosas son el primer el primer motor, ¿no? Y sale y ya tiene, él, él si se dedica a sacar un libro, pues ya tiene a quién vendérselo. Si se, si se quiere dedicar a dar este, conferencias, que creo que es lo que él tiene planeado, pues ya tiene al público cautivo sí, para bien, llenar, llenar lo que él quiera llenar.
1: Fíjate que yo, yo, yo me estaba dando cuenta que, que por decir que hoy en día mucha gente no se quiere aventar porque dice, bueno, yo quiero hacer contenido de viajes, pero pues ya está Lucito Comunica, ya está Fulano, Sultano, pero al día de hoy somos tantas personas en el planeta, tengo entendido que somos como 7,800 personas, millones de personas en todo el planeta, que con alguien vas a hacer clic alguien claro. vas a hacer clic O sea, no importa que... Te, o sea, al día de hoy, si tú sacas un gusto raro que digas, no, pues a mí me gustan, por decir, las mujeres, medio gorditas, que en la uña chiquita venga con cierta deformidad, vas a encontrar gente que tiene la misma afición. Entonces... Hay mucha gente que, que dice, bueno, yo lo veo a Lucito Comunica porque pues habla de viajes, pero si tú sacas dice, "Ah, pues a mí me gusta más su contenido porque pues hago más clic con él porque no sé, es más divertido, es más, no sé, es más serio, a mí no me gustan que se rían tanto." O sea, vas a encontrar ese nicho y entonces eh, eventualmente vas a poder vender tu producto, o sea, si tú haces, vas a poder como dices, vender un libro, una conferencia, una mentoría, cualquier cosa, o sea, mientras ya una vez que ya tengas esa comunidad, puedes vender cualquier cosa, o sea, aunque no te pague la misma plataforma, tú puedes vender tu mismo producto ahí
0: Totalmente de acuerdo, porque cada uno de nosotros va teniendo ese valor agregado, uh, ese, ese diferenciador, habrá alguna persona que te, te haga un viaje y te lo va a contar de una forma completamente diferente a la de Luisito Comunica, y a lo mejor le mete más historia, a lo mejor le mete más entrevistas con los nativos, a lo mejor... Eh, no sé, o sea, cada quien lo va a hacer a su personalidad, ¿no? O sea, mientras guardes esa, esa naturalidad en tu persona, que seas tú mismo exponiéndote esto, estoy seguro que pasa lo que tú dices, habrá gente que, que se conecte que yo, yo espero, te voy a decir una cosa que no te pensaba decir, pero eso te voy a compartir. Hace, hace unos, unos meses en el grupo este de, en el que hablábamos hace rato, donde está toda la comunidad eh, Prepa 2, tú pusiste no, vénganse, está, están los tres muy invitados y hasta los nombraste, y a mí no me mencionaste y me sentí, dije pinche Hércules, güey, <risa> no me invitó y no sabe que yo ya estoy juntando mi varo para irlo a saludar pero, a pero, Canadá pero, personalmente. Pero,
1: pero, pero, pero Castor, te voy a decir aquí, a ver, te pido una disculpa. No, nah, para nada, estoy, pero, estoy, estoy pero, jodiendo. De pero, nada tú, o sea, yo hablé contigo y la, la invitación sigue abierta. O sea, no, pues yo... casa. Y, y la verdad, la verdad, o sea, mi idea siempre es como, a, o sea, ayudar a toda la gente que quiera venir, o sea, quien quiera, jálese. O sea, en verdad, la idea es que, fíjate, mucha gente piensa que, que, que el emigrar cuesta mucho trabajo, que, que, que requiere ciertos hay, hay, hay varias maneras de venir a Canadá, puedes venir por refugio, puedes venir como estudiante, como persona calificada, y, y hay muchas trabas en todo eso, pero creo yo que es más fácil de lo, que, de, lo que, de lo que es, o sea, al día de hoy yo podría vivir en cualquier parte del mundo, o sea, en el país que yo quiera yo puedo vivir, porque me doy cuenta que nada más es ir y, y encontrar a las personas indicadas y encontrar la manera de quedarte, no es tanto problema, no es tanto problema en serio. Una vez mi hermana vino y tomó un curso aquí en Canadá, por, por seis, cuatro meses venía a estudiar inglés. Se regresó y dijo, me gustó mucho Canadá, me hubiera gustado vivir, pero no encontré a las personas. Y creo que ese es el problema, o sea, que no estamos buscando, o sea, vamos de turistas, pero si tú en verdad te gusta el lugar y te quieres vivir, hay maneras para hacerlo. O sea, hay maneras, encuentras, todos los días me encuentro en la calle gente que está trabajando y no tiene nadie por qué mojarse Hay gente que trabaja de manera ilegal, igual que en Estados Unidos. O sea, hay maneras de hacerlo. Y Canadá tiene muchas puertas abiertas. O sea, no, no te pide, por decir, tantos requisitos como te piden en Estados Unidos. Es más difícil entrar a Estados Unidos que venir a Canadá. En Canadá nada más te piden un ETA, que es como la visa, que anteriormente tenían visa, pero ya la quitaron. Entonces, es, te vienes como turista, encuentras a las personas indicadas y ves la manera de hacerlo, pero... Pero por decir, en cuestión de internet, muchos piden consejos por internet y dice oye, ¿cómo me puedo ir para allá y eso? Y esas cosas no se pueden hablar porque hay una policía que está vigilando todos esos mensajes y hay muchos mexicanos que ya se creen canadienses y los espantan. No, es bien difícil, no, el idioma, no, aquí es carísimo, no, este, ni le intentes. Y desaniman a toda esa gente y creo que es ahí donde se quedan. Pero, o sea, me desvío un poco, pero tú estás invitándote.
0: No, está, muchas gracias. Sí, este, y de hecho me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Digo, ya con tu experiencia, si pusiéramos tres escenarios, no sé cuántos podríamos poner, por ejemplo, el de, el de alguien que busca refugio, el de alguien que busca un trabajo legal y el de alguien que busca, a lo mejor, como estudiante o turista, cómo emigrar a Canadá. Pero antes de ir a ese tema, sí, este... Yo sí, yo sí tengo mi meta muy clara, mi estimado Hércules, yo, yo estoy seguro, a mí me gustaría hacer videos de viajes también, porque me gusta el pedo de la historia y los viajes, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo, yo estoy juntando monedas de a 10 pesos, sí. de lo cual bajita la mano ya estoy juntando una feria, la otra vez que estaba viendo y dije, ah, no mames, ya poco a poco, ya cuando llene este pedo sí me va a alcanzar para no sé a dónde ir, e inmediatamente vi tu cara en mi mente, dije, le voy a decir a Hércules... Y, me, y, y yo cuando llene ese pedo de monedas de 10 baros Pienso invertirlo en un viajecito a Canadá Digo, para conocer y ver qué dónde irte a visitar Tener el gusto no, no, de, no, es, de conocer a tu familia también
1: Sí, 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 con gusto O sea, las puertas están abiertas Y, y eres, eres bienvenido, tío y Muchas gracias es Que venga, que conozcan Y, y que busquen la manera la, la verdad, Canadá está muy bonito, tío Te va a encantar, o sea, tiene muchas cosas O sea, las únicas cosas que a mí No me, no me, no me llaman tanto en Canadá Es la comida y yo ni soy de comida, ¿eh? O sea, yo digo, pobres de la gente que sí es de comida. O. La comida y el clima. Pero de ahí en fuera todo lo demás, o sea, te ofrece un montón de oportunidades. Y es ahí donde yo creo que la gente debe de venir, conocer y replicar ese tipo. O sea, hay muchas cosas que podemos replicar en México, que pueden funcionar. Y porque creo que somos más ricos que Canadá. O sea, en cuestión de ubicación geográfica, en cuestión de habitantes, en cuestión de... De, de turismo, de playas o sea, aquí hay playas, tío, pero no hay olas las playas son frías, la tierra es diferente este, no te dan ganas ni de meterte al mar, tío porque es frío, o sea, aunque haya mucho sol tú te metes y, y, y la, misma, en la misma agua te saca, no son playas cristalinas, o sea, sí está muy bonito el paisaje y todo, pero por si esa parte sí no está chida, entonces, y creo que en México podemos usar la cuestión de la comida la gente que es muy cálida aquí hay mucho suicidio, y ahora lo entiéndote, o sea, las familias son son familias pequeñas en donde yo creo que ni entre primos han de convivir, entonces, cuando nada más tienen un hijo y luego se mueren el papá y la mamá y queda ese hijo, o sea, encuentras mucha gente que se pira en la calle, porque por pobreza no, o sea, hay, hay lugares donde te dan comida, donde te dan este alojo, y puedes vivir bien ahí, pero la gente prefiere suicidarse porque termina quedando loca. O sea, yo veía mucho loco y yo preguntaba, ¿por qué hay tanto loco aquí? Y ya me explicaron es que quedan solos en la vida, entonces ya no tienen una razón de ser.
0: Y fíjate que yo estaba viendo un, este respecto a eso del suicidio, eh, también afecta, aunque no lo pareciera, los fríos, los lugares en donde más frío hay, en donde los inviernos son más largos, las tasas de suicidio son mayores. También hay una onda ambiental con respecto al el, el humor, al... El ánimo, el ímpetu que tenemos con la vida, con el clima en el que nos desarrollamos. El sol, por ejemplo, nos da esta vitamina D que es tan rica aquí en México, que te mantiene como que pilas, ¿no? Entonces, también hasta eso es un factor, ¿eh? O sea, realmente, tiene, creo que, pienso que tienes mucha, mucha razón y... Pues yo sí creo que, me gustaría hablar, no sé si se puede hablar de cómo viajar, si pudiéramos dar consejos a la banda interesada en ir a Canadá en tres diferentes escenarios, ¿qué tanto podríamos tocar ese, ese tema, mi estimado Hércules? Por ejemplo, lo del refugio, mencionabas que ya había cambiado, que ya ahora a lo mejor el proceso es un tanto diferente.
1: Mira, en cuestión de refugio, bueno, de todos los escenarios, yo siempre recomiendo que, que, se, que, que busquen a la persona que el especialista tío. O sea, no es como que, que te diga un amigo, que te diga un primo, que te diga alguien, que te diga yo. Porque yo, puede, pues yo te puedo dar mi experiencia, pero este, no hay como un experto que te guíe bien, que te diga, güey, puedes aplicarlo, estas son las preguntas. O sea, en mi caso, si, cuando yo empecé a hacer el trámite y, y, y logré tener ese contacto de aquí, pues a mí me dio mucho más confianza porque me dijo, te van a hacer estas preguntas, tú debes de actuar así, estas son las cosas que no debes de responder. Porque, no porque sean malas, sino porque les empiezas a aprender focos. O sea, si tú empiezas a, a responder cosas, que ellos te hacen una pregunta y tú respondes algo que no es que esté mal, sino que simplemente dicen, esta palabra es un foco y esta palabra es un foco y tres focos rojos es un extraño. Entonces, todo eso a mí me ayudó y me, y me, y me prepararon bien para mi llegada a Canadá. Entonces, eso es lo que recomiendo. En primera. Puedes llegar a, a, a Canadá por tres maneras. El refugio, que el refugio podría aplicar porque está en peligro tu vida o sea porque, porque tienes un problema muy grande, pero no, no podría ser, o sea, no es como que digo, ah, es que mis, mi, hay una banda de los pañales que me anda buscando y me quiere matar, o sea, son 40 cabrones que son muy malos y me quieren matar, entonces no aplica porque ellos te van a decir, bueno tenemos contactos en donde te podrías colocar en Querétaro, o tenemos contactos en donde te puedes colocar en Veracruz, o por qué no te vas a Yucatán o por qué no te vas a Monterrey entonces la, el, es que en verdad sea un problema grande, con algún cártel que si te vas para allá están, y si te vas para acá aquí también están, y si te vas para acá también allá están entonces esa es una, que esté en peligro tu vida y que te estén buscando para matarte dos que este que tengas problemas de discriminación por religión, por este ¿cómo se llama? porque eres homosexual, por, por preferencias este, sexuales que, que te estén discriminando por eso, eso también aplicaría. Pero obviamente tiene que traer pruebas y todo. Y eso aplicas como el refugio. Una vez que entras como refugiado, pues ya te digo, en, en mi caso, pues te quitan todos los papeles, el, el, el proceso es largo, pero ya lo haces dentro del país. O sea, en mi caso que yo llevo ahorita, tengo tres años y medio y apenas me llegó el Apenas me llegó un documento en donde ya está por llegar la residencia permanente. O sea, ahorita ya soy refugiado aceptado, pero todavía no tengo la residencia. O sea, es un poco largo, pero lo haces ya adentro, que eso es la ventaja. Hay otro que, que puedes hacer como persona calificada, pero la persona calificada tiene que calificar desde el país. O sea, tú puedes meter todos los papeles que tú tienes, el idioma. Primero te hacen exámenes que, que, que vengas con el inglés y que vengas con un buen nivel de inglés. que Te checan tus estudios qué profesión vas a hacer, o sea, y buscan profesiones como tecnología, ingenieros, no sé, ese tipo de cosas. Que vengas bien preparado, que vengas con maestrías, con diplomados, porque no es que, que no agarren a gente menor, sino que ellos van a agarrar los mejores, los mejores perfiles. Entonces, el proceso es muy largo, puede tardar de, de, cuatro, de cuatro a seis años y este proceso todo lo haces desde, desde allá. Cuando llegas aquí, ya llegas con la residencia. Pero todo el, todo el trámite lo tienes que hacer allá. Entonces, conozco mucha gente que empezó ese proceso cuando yo me vine, y es la fecha que todavía no le resuelven, todavía siguen atorados allá. Y el otro proceso es el que vienes como estudiante. Pero como estudiante te piden una cuenta bancaria. En el caso de México son 20 mil dólares. En el caso de Colombia son 30 mil dólares. Que y tienes que mantenerla en una cuenta bancaria que no la puedes mover, y una vez que te autorizan, ya puedes empezar a ocupar. Si no, ese dinero se supone que es para que sobrevivas un año, año y medio, sin trabajar. Ellos te dan un permiso de trabajo, te dan pocas horas para que tú puedas trabajar, y cuando vienes con pareja, ya le dan un poco más de horas ¡Órale! No, Está padre, ¿eh? A mí,
0: yo, yo voy a ir de, de
1: turista, a ver qué onda. No, no, no. Y, es, lo, 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 es lo que yo recomiendo. O sea, vente de turista, y, y empieza, si tu idea es buscar un país si, te quieres, si quieres salir del tuyo o sea, vete de turista, conoce bien el clima, las personas, la ciudad la economía los trabajos o sea, si, conoce gente o sea, hay gente que te puede compartir su trabajo que puedas ver lo que haces si, si tú crees que tú eres capaz de hacerlo y entonces empiezas a buscar al especialista y buscar la manera de quedarte que yo creo que o sea, eso es eso yo creo que es la clave. o sea yo, Así es como yo lo haría. O sea, si yo quisiera ir a, a, no sé, a Suiza, o si yo quisiera irme a vivir a, a Australia, pues yo haría eso. O sea, me voy primero, consigo el contacto, veo la manera y me quedo. y me O sea, me tengo que hacer residente para poder yo contar con, con la con el servicio de salud, con el servicio de educación, todo ese tipo de cosas, para que en verdad valga la pena, porque como indocumentado, pues pierdes un montón de... De derecho no puedes comprar casa
0: no tienes derecho a, a los bienes que te puede brindar el estado
1: no, 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 o sea por decir aquí en Canadá nos dan una ayuda por, por los niños entonces si tú tuvieras hijos no tendrías esa ayuda entonces le batalleras un poco más
0: no, pues está interesante pues sí, sí, este, ojalá y hagas tu, tu contenido en internet cualquiera que sea estoy seguro que va a ser bastante interesante y, y sobre todo didáctico
1: a mí, a mí, ¿sabes cuál es el tema que me apasiona y que me mama mucho? Y que, y que me lo paso: educación financiera. Estoy como muy inclinado a esa parte, no sé si porque todo el tiempo quiero hacer dinero, pero porque a mí me llama mucho la atención y creo que ese es un gran tema en Latinoamérica. O sea, creo que la gente no, no se está administrando bien en cuestión de tiempo, en establecimiento de metas, en, en ¿cómo se llama? En negociación, en cómo, cómo cómo fortalecer tu autoestima, o sea, creo que hay un montón de temas que, que, que se pueden abarcar en ese, en ese, ¿cómo podemos decirlo?, en ese círculo, en ese tema y, y sacar a la gente, o sea, porque yo creo que al día de hoy ya podemos eh, empezar a subir porque los ricos se han hecho más ricos, pero creo que la clase baja también hay muchos que ya están empezando a brincar a este lado. Entonces la idea es que brinquemos lo más que se pueda de gente de la clase media a la clase alta.
0: Sí, ¿no? Pues yo creo que además tienes, tienes la experiencia de vida, o sea, sabes, tienes conocimientos en el tema, esa ambición que, que has mencionado a lo largo de esta conversación de, de ir subiendo, ¿no? Y lo has demostrado, o sea, has, has progresado, has sido innovador y creo que eso es una, una gran ventaja.
1: Es que, tío, mira, yo voy, yo voy a un centro comercial y veo y, y veo ropa cara, ¿no? O sea, yo veo, no 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 sé ni las marcas, pero yo las veo y las veo muy caras. Y digo, ¿por qué existe esta marca? ¿Y por qué existe un establecimiento? ¿Y por qué pueden pagar estas rentas? ¿Y por qué? O sea, ¿Por qué la gente lo puede pagar? Me doy cuenta que es... O sea, si existe ese precio es porque es costeable. O sea, la gente debe de aspirar. O sea, lo debemos de, de normalizar. O sea, debemos de poder acceder a ese tipo de marcas. O sea, eso no nada más está hecho para los ricos. Yo creo que está hecho para todos. Simplemente entender cómo funciona el dinero y poderlo hacer. Yo estoy en contra del despilfarro. O sea, no, no, no creo que, que el poder tirar dinero a lo pendejo o, o consumismo, o sea, no. O sea, yo soy más de hacer dinero y disfrutar tu dinero. O sea, poder gozar de una casa bonita, poder gozar de un buen carro, poder que tu, que tu comunidad, tu, tu colonia, que vivas en una zona no aceptable, sino una zona decorosa, o sea, que tú te sientas bien con eso. Yo creo que todos tenemos derecho a eso y creo que lo podemos lograr, pero muchas veces nos limitamos mentalmente, porque ese es el problema, o sea, yo creo que el problema es mentalidad.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y hablando un poco de, 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 ese, pues de esa facilidad de adquirir bienes, hace rato mencionabas que pues, pensabas o platicabas con, con tu esposa un segundo carro, o sea, ya tienes uno. ¿Qué tan ah. difícil es? cómo le, ¿Qué, qué tanto te, te costó juntar para un carro? Para, porque eso está muy chido, o sea, porque por un lado estás satisfaciendo las necesidades básicas de tu familia, pero por otro lado también estás eh, adquiriendo bienes materiales para el bienestar también de, de, de la familia, ¿no? ¿Qué tan difícil fue lo del
1: carro? Pues mira, yo, yo la verdad lo que hago es, ahorita no he hecho riqueza porque estoy en la parte de generar comodidad. O sea, yo estoy como... Comprar una sala, comprar una televisión, comprar una buena casa, que duerma en una buena cama. El descanso es importante. Comprar un carro. Ahorita ya, ya desde el año pasado le compré su, su carro a mi esposa. Bueno, mi esposa siempre se enoja que digo compré. Pero sí le compré. Bueno, lo, lo compramos entre los dos, pero se lo quedé. Compramos un carro. Entonces, le compré una camioneta muy bonita, por cierto. Y este... Y estamos en esa búsqueda. Entonces, ahora este departamento donde vivo ya me queda pequeño. O sea, ya no me gusta Está, me, me, en realidad me gusta mucho, pero, pero ya tiene de cosas. O sea, siento que ya necesito algo más grande y me voy a forzar el siguiente año a buscar algo más grande. O sea, quiero algo con patio, donde los niños puedan correr. Estoy en un departamento donde los niños corren, le generan eh, pues, molestia al vecino de abajo. No me gusta estar dando molestias, entonces tengo que estarlos callando. Pero digo, ¿por qué los tengo que estar callando si están en su casa? O sea, yo lo que quiero es que ellos corran, que ellos jueguen, entonces me voy a forzar. A otro, o sea, yo creo que la, la gente me critica mucho porque piensa que, que yo despilfarro dinero, porque yo el primer departamento era mucho más barato que este, entonces cuando me cambié aquí, la gente piensa que yo estoy tirando el dinero al rentar un lugar más caro. Y ahora voy a, pienso rentar uno más caro, pero la idea es esa, o sea, es tírale lo grande y empieza a hacer que tu cerebro trabaje para ser más baro. Y es lo que me ha funcionado. Al principio se siente horrible porque, pues, te ves limitado, pero es un, es una presión que ya está presupuestada, me explico. O sea, que tú ya la contemplaste.
0: Y está muy bien.
1: Trabaja con esa, trabaja con esa, porque luego mi esposa sí se molesta, porque dice, oye, pero estamos presionados. Pues sí, pero, o sea, ¿quién de tus conocidos tiene las comodidades que nosotros tenemos? ¿No? Y la verdad tres años a lo mejor suena mucho, pero yo creo que no es tanto. O sea, y es que yo, yo la verdad, o sea, yo veo lo que yo tengo es muy difícil de verlo desde tu propia persona. O sea, porque a mí me cuesta mucho trabajo yo diré, ¿me está yendo bien? O la verdad no me está yendo tan bien. O sea, no lo puedo valorar, o sea, porque estoy adentro, ¿me explico? O sea, a lo mejor una persona que, que te ve desde afuera te dice, oh, wey, te está yendo de tu madre. Pero yo, yo, no, yo no podría decir, me está yendo muy bien o me está yendo muy mal. Lo que sí sé es que yo estoy contento con el camino que estoy tomando y pienso tomar riesgos más grandes pero por eso quiero ir más rápido por si, si ese no era el camino poder todavía este, enderezar claro, el barco esa, enderezar el barco exactamente o sea a lo mejor pues, me voy a aventar un compromiso mucho más grande a lo mejor no puedo y termino por, eh, por no sé por por rechazar ese ese camino y tomar un camino nuevo y regresar un poco pero pues ya lo intentamos
0: y eso creo que también es una gran lección de vida porque pues es el aventurarse, el arriesgarse, o sea, como dice el dicho, el que no arriesga no gana, ¿no? O sea, no podemos estar solo en nuestra zona de confort y no tirarle a algo más grande o quedarnos conformes con algo sin aventurarnos a ir por más, y nunca vas a saber si lo logras o no si no lo intentas, eso es una gran lección que, que pues que todos los que están escuchando esto, incluyéndome a mí, pues podemos tomar, ¿no? y y soñar grande, no tener miedo a perseguir estos sueños, y como dices, está en la mente también el, qué tanto tu mente te va a impulsar a lograr los objetivos a través de las acciones
1: sí fíjate que yo, yo he leído muchos libros de educación financiera, superación personal, mentorías y eso y hay muchos caminos para el éxito y la riqueza, o sea unos cuentan de una manera, otros cuentan otra pero algo en lo que la mayoría coincide es que todo es mental o sea la manera es que como tú le tiras, la, el hecho de como tú piensas, el tener cuidado. Eso que dicen que, que suena como muy trillado porque se escucha mucho, que dice, ten cuidado con lo que dices. O sea, tiene mucho, mucha sabiduría porque en verdad hay que tener cuidado porque si tú de momento empiezas a pensar o, o, o a decir, no puedo, no puedo, no puedo, en verdad ya no puedes. Si tú dices, soy un perdedor y todo me sale mal y es que a mí todo esto me pasa, no sé por qué, pero yo... Nos, o sea, voy por la vida y me empiezan a, a pasar eventos desafortunados, empiezas a traer eventos desafortunados a tu vida de manera subconsciente. Yo no sé cómo funciona. Ellos todos hablan de esa parte y también hablan de la otra parte buena que yo vi en, en tu podcast, que hablaban de la hiperfijación. O sea, de cómo cuando te, te fijas en ciertos objetivos son más alcanzables y son más realizables porque ya lo estás pensando y ya te viste que sí lo puedes lograr. Y, y, y son estudios que se le han hecho a muchos atletas en donde los ponen a repetir ciertas rutinas y ellos los ven y con, y con aparatos se dan cuenta que solamente con el pensamiento activan los músculos. Entonces, eso creo que es por ahí. Yo creo que es por ahí es el camino. Yo también
0: estoy de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo. Y ahora hay bases este, científicas para todo este, este pensamiento, que ya no se queda en algo mítico o en algo de gurús o en algo eh, mágico. O sea, ya la ciencia lo explica, explica el cómo es importante, cómo a través de tu pensamiento y esas ideas que a través del pensamiento le pones a tu subconsciente afectan a tu nivel físico, a lo que logras materialmente y también en términos de salud. Si eres una persona con pensamientos muy eh, positivos, y buena onda, vas a actuar acorde a esos pensamientos, tus acciones van a ir eh, voluntariadas a eso y también funciona del otro lado, si eres una persona muy acá de todo me sale mal, como bien decías hasta tu salud se ve repercutida en esto porque tu subconsciente se la cree o sea, una cosa es el consciente que estamos y el subconsciente también se la cree
1: Sí, y, y, y hay personas o sea, es, 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 estoy totalmente de acuerdo, hay personas que yo he escuchado que dice, a mí a las 10 de la noche me empieza a doler la cabeza y dice, mira son las 10 de la noche y me empezó a doler la cabeza. O sea, ya a ese grado ridículo estamos programados. Yo, yo creo, yo lo que yo, por, o sea, por los libros que yo he leído, que no lo dice un libro, esto es, esto, es, esto, es, esto, es, esto es como te diré un pensamiento mío. Yo pienso, mi teoría, es que estamos divididos en dos. O sea, yo creo que hay una programación que ya es predictiva, ya es directa y que, y que está... Este ente no es inteligente, pero es un programa que se, que se repite todos los días, o sea, hacemos todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, o sea, a la, o sea, es como una rutina, te paras a cierta hora, cambia minutos, a cierta hora pasas al baño, a cierta hora comes, a cierta hora, o sea, hacemos todas las cosas tan de manera directa, y son pocas en las que ingirimos. O sea, en el momento que digas, no, hoy tengo que hacer este pendiente o esta decisión la quiero tomar diferente, pero son poquititas. Entonces, lo escuché una vez que lo decía John Belford que es el tipo este del lobo de Wall Street, que decía, hazte una rutina que te va a costar trabajo. O sea, hazte como tú, como tú comentas Puedes hacerte un alter ego, o sea, haz otra personalidad a la que tú aspiras, a la que tú ¿qué quieres convertir. Domínalo durante 60 días. Y una vez que tú logres convertirte en esa persona, lo vas a dejar en automático, o sea, vas a empezar a tomar mejores decisiones, o sea, las, las decisiones que tomabas antes por, por automático van a ser mejores decisiones porque ya están tomadas desde el razonamiento anterior, o sea, si anteriormente tú te parabas y lo primero que hacías era tomar un café porque el café te activaba y de ahí te iba, bueno, entonces ya después vas a empezar a hacer ese tipo de, de decisiones que te van a llevar a un mejor fin, ya te vas a empezar a hacer ejercicio, ya de manera directa, o sea, vas a tomar ya cuando alguien te llegue, te llegue con un problema, como tú ya lo habías resol, resuelto con anterioridad, con éxito, entonces ahora de manera subconsciente vas a resolver problemas similares con éxito.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo ganas de leer el libro de este cuate, ¿eh? tiene, creo que tiene varios, pero yo encontré uno que no he tenido el tiempo de leerlo, ya lo conseguí en PDF, y me, me agrada, me agrada porque siempre puedes aprender de gente que pues que lo ha logrado, ¿no? Como tú, la verdad yo te veo desde afuera y sí pienso que estás logrando cosas bien chidas, me parece muy admirable eh, tu tu ejemplo de vida, ¿no? O sea, un ejemplo de superación, de éxito, me atrevo a decir, ¿no? Y es algo es algo muy padre. Y me gustaría hablar de, de, de otra pequeña cosa, esto ya es a título personal, las diferencias entre el canadiense y el mexicano, ¿qué diferencias has encontrado que puedas percibir tú que has, eh, has conocido, pues, la base de la población mexicana, ¿no? Eh, en comparación con, con, con los canadienses. Digo, ya hablamos un poco de, de, de cómo es la persona de Quebec en sus, en sus usos y costumbres conservadoras y serias, pero intentando ir un poco más a lo social. Eh, por ejemplo, aquí en México no podemos viajar en, en metro Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad agresiva hacia la mujer Es una vergüenza que nos tengan que separar por, por géneros en el metro o en el metrobús Porque a, la, a, las, a las morras se les falta el respeto Lo cual se me hace una pasadez de lanza, se me hace muy ojete Y el podcaster no está a favor de que se ande faltando el respeto a la banda eh, Pero por ejemplo, ¿cómo es en el primer mundo? Ahí lo separan igual por género o cómo funciona.
1: Lo que pasa es que sabes qué? que hay mucha educación cívica, o sea, en todos lados te están educando todo el tiempo para que no sucedan ese tipo de cosas. O sea, eh, lo que tiene el méxico o sea, que, por decir un ejemplo, la, las, o sea, tanto hombres como mujeres son muy guapos, tío, pero muy guapos, o sea, son tienen rasgos muy finos, güey, y son muy fitness, o sea, a ellos les gusta ir a, a hacer ejercicio y eso, y cuidan mucho su alimentación. A pesar de que ellos prueban la comida mexicana y dicen la comida mexicana es muy rica, ellos no podrían comerla todos los días, porque no son de grasas, no son de azúcares, no son de sales, no son de tortillas. Entonces ellos cuidan mucho su alimentación y este, eh, físicamente son muy guapos. Entonces, hay una gran cultura referente a eso, porque yo los observo y por decir, en estas épocas de verano, ocupan muy poca ropa. O sea, los, ves a las mujeres en bikini, con grandes escotes, con leggings, sin ropa interior. Y yo observo a los hombres, porque a mí eso me, me volaba la cabeza. O sea, yo, yo decía, el tipo, el, este man, este man, tiene que voltear porque tiene que voltear. Entonces yo observaba a los, a los hombres y no, ya, ya estaba muy normalizado. O sea, yo era como, o sea,. Nada, nada, o sea, no generaban nada. O sea, no las voltean a ver. No, nada. Nada. Entonces, entonces, ya para ti también ya es incómodo, tío. ¿No? O sea, es muy difícil que, que, que una mujer se sienta incómoda en el transporte público. Y pueden vestir como quieran. Y, y visten con minifaldas muy pequeñas. Se, o sea, se ven muy bien. O sea, físicamente les luce la ropa todo el tiempo, a hombres y mujeres en general, pero ellas no tienen este problema de acoso. Y está, y es yo creo que debemos de trabajar en eso, porque creo que, que el problema, pues yo creo que en la gente grande ya es más difícil, pero pues sí ir educando a los niños con, referente a esa situación, porque sí está mal cuando ya incomodas a la otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Es?
0: No, totalmente de acuerdo. Y en México vivimos un problema de violencia en general, ¿no? O sea, más allá de la, de, de la violencia de género, hay una violencia general. O sea, ya los niños son violentos con los padres, ¿no? Los, eh, el mexicano es violento con el mexicano, ¿no? Desafortunadamente vivimos una tasa de pues de homicidios muy grandes, ¿no? Tanto hombres como mujeres. O sea. Eh, Está muy cabrón y el tema del respeto es muy importante, ¿no? O sea, aquí no, aquí sí es tiro por viaje. Yo hace poco vi como, yo iba en la bicicleta y en el otro lado veo una chava, yo la vi porque gritó, o sea, gritó, ¡ah! Y entonces resulta que un güey pues pasó y le agarró las nalgas, ¿no? Y entonces se me hizo así a la, a la mitad del día, ¿no? en plena en pl plena luz del día con un policía en la esquina. Y entonces digo, no mames, está culero eso, o sea, ¿está, está mal pedo, ¿no? o sea Y por eso te hago la pregunta, ¿cómo es, cómo es en el primer mundo? Porque el respeto parece que, pues, va, va a, aquí en México, por lo menos, pues, no veo que, que estemos progresando en esa área. ¿eh?
1: Aquí, lo que pasa es que aquí, aquí te ponen las multas muy altas cuando pasan ese tipo de cosas. Si tú acosas, a, no sé, si acosas a alguien te ponen una multa alta. Y, y cuando haces, lo haces segun, por segunda vez, la multa es más grande. Pero cuando lo haces por tercera vez, te vas preso, quién sabe cuántos años. O sea, creo, la, la más baja creo que empieza a partir de los seis años. Entonces, lo mismo pasa con las infracciones. O sea, hay mucha educación vial. O sea, tú no te. Si a ti te agarran en un. Para empezar, la, la, la licencia tiene 12 puntos. Entonces, si tú haces un. O sea, si tú cometes una infracción te quitan puntos, pero te quitan de a cuatro, o sea, no es como que te van quitando de a puntitos, sino te quitan de a cuatro, de a tres. Entonces, cuando ya terminas, te acabas tus puntos, te suspende la licencia un año, y si lo vuelves a cometer, te la, te la quitan indefinidamente. Entonces, imagínate que ya no tienes carro, o sea, ya no tienes licencia, ya no puedes manejar, y si lo conduces, porque dices, bueno, necesito moverme, y te llegan a arrestar, o sea, te llegan a parar, para revisar tu documentación, y resulta que la tenías suspendida, entonces ya te vas preso. Entonces son cosas que te van te van mermando de a poco, de a poco, hasta que ya te, te van cerrando las puertas. Entonces es lo que, lo que ha funcionado aquí, que las, las multas son muy altas y las sanciones son severas. O sea, a lo mejor la primera parte, que pagaste mucho dinero, te queda te queda un récord. Entonces lo haces la segunda vez, te vuelve a quedar el récord y pagas una multa todavía mucho más cara. Y ya para la tercera ya te vas preso. Y, no, pues estamos, el score de, y, ya, y ya te quedó un score ahí que te daña. Para tus licencias, para los trabajos, para cualquier cosa, o sea, checan tu, tu récord criminal. Entonces... Hay mayor respeto
0: hacia las estructuras sociales, ¿no? Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, aquí se ve muy seguido, yo acabo de ver un video que me impactó, de un güey en el centro que le pega a dos policías, eso sí, les pegó con gran técnica, yo creo que el güey era boxeador o algo así, pero lo que me llamó la atención es que los policías, después de que se vieron superados por este individuo, pues lo dejaron ir. Eso me imagino que no pasa en Canadá. O sea, yo creo que ahí, como en Estados Unidos, a lo mejor, ¿no? Que pues se respeta mucho el uniforme, se respetan las figuras de autoridad.
1: Fíjate que yo hace mucho tiempo vi un, una entrevista que le hacían a un policía y le preguntaban: Oiga, este, ¿cuándo fue la última vez que usted participó en donde hubo un crimen? O sea, una persona que murió. No, y el tipo decía: este, No pudo contestar, pensó mucho y dijo: No, la verdad no recuerdo. ¿En
0: el de Canadá. El de Canadá. Policía canadiense.
1: Ajá, dijo, bueno, ya, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó de un muerto? Y el tipo hacía memoria, tío. O sea, dijo, no. O sea, que lo ha visto en las noticias, en el periódico, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hizo. Y la verdad es de que es verdad, o sea, desde que estoy aquí, tengo tres años, he escuchado que, que sí mataron a un otro ¿no? Pero ha sido el único. Que, y, y era mexicano, para colmo. <risa> este le dieron una puñalada en un centro comercial en su, en su carro. Pero en verdad, es que, es, que, es que tiene un poco de sentido, tío. La gente que entra aquí a Canadá, le cuesta mucho trabajo llegar. O sea, imagínate, ya gastó dinero, ya gastó plata, ya lograste entrar. Entonces ya estás aquí, o sea, dices, me conviene más hacer mi trabajo y hacer las cosas bien que meterme en problemas, porque te van a sacar. Te van a sacar, o sea, ellos no te perdonan una vez que te agarran haciendo algo malo, te meten a una prisión y luego compran tu boleto y te avientan para tu país. O sea, por decir un ejemplo, si te agarran tomando mientras vas manejando, esa imprudencia, aún así tengas la residencia, te sacan del país. No a ese grado, a ese grado, aún así que digas, oye, tengo casa y eso, váyase. Entonces, son muy fuertes las sanciones que te meten. Entonces la gente dice, no, pues yo no quiero problemas. O sea, la gente gana bien. O sea, los sueldos. Son competitivos, son por hora. O sea, la gente aquí está acostumbrada a trabajar solamente 48 horas y el día es de 8 horas. Y no es como de 8 horas y aparte haces tus llamadas o aparte tienes que, que prospectar. No, o sea, se acabó tu hora y ya te vas a tu casa y descansan sábados y domingos. Entonces, cuidan ese tipo de cosas. El gobierno te da dinero. Entonces, pues, ¿para qué me meto en problemas si puedo llevármela tranquila? Entonces, toda la gente <ríe> es muy tranquila. O sea, ese tipo de cosas no se ve Puedes lucir un carro, puedes lucir un reloj, puedes lucir eh, un teléfono, puedes lucir tu casa, y no vas a tener ese tipo de problemas. Y ¿Qué? la verdad, es ese, tipo de, ese tipo de cosas son las que yo exhorto a la gente que, que viaja a que repliquemos en México. Creo que, creo que no necesitamos tanto, o sea creo que necesitamos pequeñas cositas que están funcionando en otro lugar, replicarlas en México, o sea, a mí sí me gustaría regresar en México, en México vive, o sea, yo, o sea, a mí me gusta Canadá, me la paso con madre, pero, pues en México viven mis hermanas, tengo sobrinos, tengo primos, tengo tíos, tengo amigos, y, y yo quiero regresar, o sea, a mí no me gusta el frío, tío, o sea, yo, si yo tuviera todo esto allá, o sea, no, no, no lo escogería aquí, o sea, si todo lo que tiene Canadá lo tienes allá, no tendría sí. necesidad de venir al frío, porque el frío, no está chido, o sea, si sí llega un momento y dices, no, o sea, son muy pocos días, los, son contados los días en el año que tienes un día soleado de 24 grados, o sea, normalmente son días nublados, son días con nieve, son días cortos, o sea, en diciembre la gente en depresión porque a las 4 de la tarde ya se fue el sol, o sea, sí. entonces ya no hay sol, tienes la nieve, está haciendo el pinche frío, no puedes salir, o sea, y cuando yo les marco a mi familia, hago una videollamada y tienen el sol a todo lo que da, y, y dices, güey, son ricos, o sea, la comida, la, la fruta, la verdura, todo ese tipo de cosas, vienen de allá, y aquí llegan tronadas, o sea, la fruta no está chida, la verdura no está chida, la comida sabe diferente, porque viene con mucho conservador, aún así seas un excelente chef en México, llegas aquí, preparas con los ingredientes que tienes, no sabe igual, ¿por qué? Porque viene toda procesada, viene toda tronada, o sea, la, las manzanas se ven muy verdes, pero a la hora que la muerdes, no tiene nada de jugo. Las, las manzanas, las peras, los duraznos, los mangos. Esos, ese tipo de cosas son más que. Yo... Y que me imagino que son más caros, ¿no? O sea,
0: aquí pasa el,
1: el, el, el
0: del camioncito con 10 pesos, te compras tu kilo de mangos, por ejemplo. Exacto,
1: exacto, sí. No, a, a, O sea, aquí todo ese tipo de cosas son muy caras. Muy caras. O sea, yo estaba el otro estaba sacando cuentas de un kilo de tortillas y aquí yo lo pago en 60 pesos y las tortillas son frías. O sea, son de refrigerador. 68 pesos aquí la cuenta. No sé cuánto está allá, pero, pero fíjate que esa es otra cosa. O sea, los mexicanos somos los únicos que usamos tortillas, tío. O sea, yo aquí conocí gente de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, que, que pueden comer sin tortillas. ¿Tú comes con tortillas o sin tortillas?
0: La verdad, sin tortillas pero porque no o sea, pero sí me gustan así como tortillas, ¿no? O sea, o sea si pero no las
1: tortillas ¿sí las comes o no las
0: comes? A huevo que sí. Y tacos me maman. Pero por ejemplo, últimamente he agarrado el bici, pero o sea, algo, lo, algo casi va al peor, pues voy por pan. Ajá.
1: o sea, así como con bolillo, por ejemplo. Otra, aquí no hay panaderías y el pan también no está sabroso. O sea, yo la verdad no soy, o sea, mi esposa me lo critica mucho porque yo no soy de comida, pero me quejo un montón de la comida, o sea, la comida es malísima. La gente que sí ama comer, no, aquí sí la ha de pasar mal, o sea, yo creo que se regresan. Yo yo amo la mucho la comida. No es sabrosa, es, es insípida, es sin sabor, los platos típicos de ellos son como, como muy sin chiste. Y yo digo, no, man. Chile, por ejemplo, el picante, como buen mexicano, ¿tú eres de picante? El, el picante, descubrí que somos nosotros y los árabes, creo que somos los únicos que comemos picante, o sea, o sea ellos lo prueban, pero no les gusta, o sea, y te comen bien poquito, no es como que tú le echas como la cucharada completa, o sea, ellos comen con gotitas, o sea le echan dos, tres gotitas y se lo comen, ay, sí sabe sabroso, pero si por ellos fuera, no le echaban la salsa, o sea, no la disfrutan. Y ahí, me, y ahí me di cuenta, tío, que, que son gustos adquiridos, o sea, son gustos adquiridos. Fíjate, en mi, en, en mi salón convivía con, con rusos, con árabes, con africanos, con, con, con asiáticos, o sea, China, Japón, ese tipo de y este Y cuando termina el curso, hacen una pequeña festividad en grupo en donde ponen tu música y bailas como bailas, en tu idioma, y cada quien trae el mejor plato de, de su país. Y yo que llevé... Ah, yo llevé unos, unos chiles, este... Mi esposa le unos chiles rellenos, ¿no? Y aquí, pues, pero a mí, un árabe... ¿De dónde era el man? Creo que era... No recuerdo de dónde, nomás sabía que era. era me, ah, no, era de la India, de la India. Y, me, y me, me trajo como un arroz con leche, tío, pero no era arroz, era como fideos, que era el mejor platillo de su, de, de su país. Tío, en verdad sabía horrible. <risa> horrible, horrible. Salía mal. Me lo tuve que comer bien a la fuera. Me costó un montón de trabajo. Y, y yo he tenido reuniones de amigos latinos, tío. Y les presento, les presento la, la michelada que para mí sabe riquísima, tío. Y no pega. No pega <risa> le sabe horrible. Ellos quieren la cerveza con limón a lo mucho y un poco de sal, pero no le eches nada de, de chiles, de salsas si que quieres que no le echan mag y, todo, y sabe, a mí me gusta mucho clamato y todo eso, ellos le sabe a consomé, o sea, y, y, y ni, la, ni se la figuran con camarones o con, o con gomitas, o sea, eso menos, y les horrible, o sea, ellos la escupen, o sea, no les gusta.
0: Sí, definitivamente es un gusto adquirido, ¿no? En, pues basado en la cultura de cada región, ¿no? Cada, cada región tiene, tiene su cultura y su geografía, sus... sus por ejemplo... Y la, los...
1: música, y la música, tío. O sea, yo puedo escuchar una, una música este, de los árabes y pues sí está chida, pero no podría escucharla todos los días. Sí, no...
0: Eh, a mí me estresa. Y es como sus grititos y no sé, me estresa mucho escuchar música como no, de esa religión. Y la del bailan
1: mundo. y todo. Y además aquí encuentras gente con, o sea, de esos que son como, o sea, que nada más se les ven los ojos a las mujeres. ¿Musulmanes? No, pues son musulmanes, pero no sé de qué país son. Pero así te los encuentras. O sea, tienen nada más así, no haces el cuen ver los ojos y todo lo demás van tapados y luego hace un pinche calor. Cuando está el frío, pues yo creo que está con madre para ellas. Pero cuando está haciendo calor, dice no. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa de Canadá. Cuando yo llegué, hacía un pinche frío bien horrible y llegó el verano y yo veí que en las tiendas se cambiaron toda la ropa y empezaron a poner ropa playera, o sea, playeras cisadas, chanclas, shorts, yo dije, estos güeyes pues, ¿de dónde madre? Hacía todavía frío. Y yo dije, ni de pedo se puede usar eso, o sea, tú sales y hace mucho frío. No, te sube un montón la temperatura, o sea, suben a 38, 40 grados. Lo rico, y, 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 y yo por decir ahí vi cómo como los finales de las películas americanas, donde está el sol, donde todos están de buenas, salen en sus bicicletas. Esa imagen me llegó y dije: No man, o sea, pues sí, o sea, todos andan de buenas. O sea, porque son tan pocos días que se dan que cuando se dan esos días mágicos, o sea, todos andan de buenas, tío. o sea, andan felices, contentos, disfrutándola, porque esos días son contaditos. O sea, yo creo que días soleados de veintitantos grados, a lo mucho estoy exagerando, 30 días, a lo mucho en todo el año. O sea, porque, porque, el, porque el verano tío, nada más dura como dos meses dura 60 días, no, y eso creo que me bañé, la neta me bañé nada más dura dos meses ese calorcito, o sea, normalmente el otoño, porque las, las estaciones sí son muy marcadas, el otoño empieza por ahí de, de octubre, pero ya empieza fresco o sea, ya no hace calor, está hasta 10 grados, y a 10 grados se siente frío, empieza a 10 grados y ya después empieza a disminuir la, la, la temperatura Luego empieza la primavera por ahí de marzo, más o menos la primavera. Pero se sigue sintiendo fresco. O sea, se sigue sintiendo 10, 12, 14 grados, está fresco, hace frío, tienes que usar. Yo no, yo yo uso, yo uso, fíjate, yo uso sudadera y los canadienses andan en chanclas a esas temperaturas. A una chica le dio insolación a 14 grados. Solación, o sea, ese tipo de cosas dan risa, güey, en serio. Sí, digo, para uno que es pues, mexa. Pues, ¿cómo le, pues, ¿cómo le, o sea, ¿cómo se puede morir de calor esta vieja? O sea, no se murió, pero sí, se tuvieron que ir por ahí a la ambulancia. ¿sí? Pues, ¿cómo se puede estar desmayando de calor si está. O sea, güey, traigo sudadera? Está haciendo frío, yo sentía frío, güey. Y están también encuerados, o sea, ellos, ellos desde la primavera ya los ves en chor, en chanclas, en, en playeras como la mía, o, o ya hay otros que son de huevos.
0: No, man. pues es que ya están este pues aclimatados tu nacimiento ¿no? o sea me imagino que tu chavito del
1: no sé si tú viste la noticia de hace poquito hace como un mes que subió la temperatura en Vancouver a 40 grados y hubo 150 muertos no vi no o sea la gente se está muriendo o sea que, que no están preparados para esas temperaturas, no sé cuánto tiempo haya durado pero
0: la sufrieron sí
1: estar muy son cosas, son cosas, es que en verdad, en verdad, no estamos en otro mundo, pero sí parecía. O sea, cuando, una, cuando tú llegas, o sea, para mí sí fue estar en otro mundo. O sea, porque ahí todo cambiaba. O sea, la gente, la cultura, la seguridad, los policías. O sea, tú no puedes. Hay, hay, cuando yo estaba en la escuela, iban policías y nos daban, nos daban como. ¿Cómo te puedo ver? Como una capacitación. Nos decían, pues, si ustedes escuchan gritos en el, en el, en el, en el departamento de junto, tienen que marcar a la policía. Si ustedes, si, si matan a alguien en ese cuarto y tú estás en el tuyo, tú te vuelves hasta responsable y puedes ir a la cárcel por no haber llamado. Oy. Entonces, ese tipo de cosas están bien de locos. Bien de locos y... y yo me enteré de, de personas en donde en la escuela, en la escuela tienen ortofonista, tienen psicólogo, tienen pediatras. Una niña se hacía pipí en el salón. Entonces le hablaron a, mandaron a traer al, al, al psicólogo, mandaron a traer al traductor, contaron y resultaba que las niñas sí tenían problemas en su casa. No de violación, porque supuestamente cuando uno se orina, pues en la escuela o en ese tipo de lugares es porque pues, sufren abuso sexual. Ellos no tenían problemas, pero sí había violencia doméstica en la casa. Entonces fueron, les llamaron la atención, son unos amigos cercanos, les llamaron la atención y les dijeron, sí, vamos a hacer, vamos a venir eventualmente, si las niñas siguen contando este problema, las niñas se sí las vamos a quitar. Híjole, es que,
0: pero en cierta forma son cosas que hacen que una sociedad funcione. Porque al final del día todas estas reglas, todo este control hasta cierto punto, que no es un control totalitario, tampoco está de locos. No, no, al contrario, no, no, no. o sea, es como que no, es una estructura es bien saludable y funcional, ¿no? Y hace que tengas una sociedad segura, una sociedad pues más más cuidada, ¿no? Dicen que el canadiense es, eh, se enfoca mucho también en la escuela, no sé qué tanto haya de cierto en eso, pero hay mucho intercambio estudiantil en el mundo con Canadá. O sea, hay una comunidad
1: lo, lo que es sitio es que están bien preparados. O sea, a mí me costó trabajo en mis clases de francés cuando la maestra preguntaba y, y exigía respuestas, una, re, una respuesta como elaborada, pero la quiere compleja. Güey. O sea, es cuando yo respondía, según yo, una respuesta elaborada, me decía, eso es todo lo que tienes, o sea, búscale. Y yo no lo entendía hasta que me di cuenta con Dorian, cuando va a la escuela, que que les manejan unos ritmos en sus exámenes muy rápidos. Ellos les dan, les dan exámenes bien complejos a resolver y lo tiene que hacer en un determinado tiempo y tiene que elaborar respuestas complejas. Entonces, dije, bueno, pues tiene razón, porque en mi escuela era primero eh, preguntas abiertas, con el tiempo paso a preguntas de opción múltiples y después de sí o no, verdad o falso. Entonces, como que te este sistema educativo como que te empieza a volver obsoleto, o sea, te, vuelve, te empieza a volver hasta cierto punto tonto. O sea, porque ya después tu cabeza ya no te da para generar eh, respuestas complejas. Y aquí como que todos, y, y, los, y había otros de otros países por decir, ¿cuál era? Que son de uh, mierda. En otro país asiático, que respondían bien. y Yo me, yo me quedaba como güey, este güey, ¿por qué trae la pila aquí? Pero pues ya después chequeé en internet y resulta que son los más, o sea, están en un, bu en un buen lugar en cuestión de educación. Y vienen bien preparados y, y manejan bien los idiomas, vienen con dos, tres idiomas y estaban estudiando, este era su tercer, cuatro idiomas. Dices, güey, o sea, en educación sí estamos, sí estamos fallando un montón.
0: Sí, está cabrón y, y es más chido cuando lo ves en perspectiva porque, por ejemplo, aquí no lo notamos como lo que tú decías del progreso. Tú no notas el progreso en ti mismo porque pues, lo estás viviendo en primera persona y aquí es igual, ¿no? O sea, aquí yo no puedo detectar qué tan bueno o malo es mi sistema educativo hasta que no lo comparo con otro, ¿no? Y por eso es muy enriquecedor tener estas conversaciones, ¿no? Y poder este, aprender de la experiencia de alguien que ya lo está, lo está viviendo.
1: Yo creo, yo creo que, que, que en cuestión educativo todavía también hace falta que cambien aquí muchas cosas. O sea, creo que todavía seguimos teniendo este, este modelo donde el, el, la persona está sentada y donde te están preparando todavía para trabajar y no te están perfilando a tus talentos naturales, ¿no? O sea, que no te desarrollan. Porque es, yo te, tengo entendido que no sé si en Finlandia o en Islandia es donde, donde ellos ya están detectando a tempranas edades cuáles son tus inquietudes y empiezan a desarrollar ciertos talentos. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer, pero es más difícil cuando ni siquiera sabes a qué te vas a enfrentar. O sea, como así tú ves, por decir, la, cuando tú estabas en primaria, secundaria, no existían muchas carreras que al día de hoy existen, como redes sociales, eh, trafficker, que son personas que se dedican a, a, a generar tráfico eh, en, en tus negocios. Entonces, hay muchas carreras que todavía no existen, en el, que, que no van a existir, que no existen hoy en día, pero que van a existir en el 2050. ¿Y cómo preparas a unos niños donde todavía no existe esta carrera?
0: Sí, sí, está cabrón, porque pues el mundo va avanzando, ¿no? En tecnología, en necesidades. Al rato estoy seguro que habrá algo relacionado con las redes sociales, con el internet. Si de por sí las, en, las ingenierías enfocadas a la tecnología son ahorita las que están en, en, en boga, en la punta, pues en 50 años va a, va a haber necesidades nuevas para una sociedad cambiante en tecnología y en, pues en todo, ¿no?
1: Sí, fíjate que por decir en, mi, en mis clases de, de francés, que, que era un colegio que era un colegio convencional, no era un gran colegio, manejaban unas pantallas bien padres que eran como de 80 pulgadas, era, eran son delgadas porque se pueden mover si la persona es alto o si la persona es chaparrita, el, el profesor lo maneja desde su computadora, desde su escritorio, pero cuando llega y explica en el pizarrón, solamente con las manos puede ma agrandar o achicar el, el, ¿cómo se llama? La letra, la puede aventar hacia arriba o lo puede regresar, o sea, si se de cuenta que escribe y lo avienta para acá arriba, ya no lo ves, pero si lo quiere bajar, lo puede bajar y arrastrar y lo ves tú, o si quiere proyectar algo, o sea, se vuelven bien dinámicos y yo creo que ese tipo de cosas funcionan re bien. Y ya lo que se sí. han implementado en todos los salones, yo creo que es más por ahí donde deberíamos de empezar a que yo la verdad, yo creo que ya apostarle al sistema educativo en México, yo creo que ya es un error. Yo creo que ya el día de hoy, ya no necesitas del sistema educativo que, que, que la verdad es deficiente, es malo, con todas las herramientas que tenemos hoy en día. O sea, yo creo que ya te puedes preparar y hacer una especialidad de lo que tú quieras, buscando en todas las plataformas que tenemos. O sea, en YouTube, en el mismo Google, o sea, tú pones, ya te vota ya un experto y ya tiene videos, si no en Internet, en su blog y ya te está enseñando de manera gratuita sí
0: la verdad es que sí digo igual pues se requieren las estructuras no de, de los certificados y todo eso que pues yo creo yo que la, no, la, no la va a parar es,
1: yo, yo, yo creo yo creo que la verdad eso ya no ya no debería de ser un este cómo se llama ya requisito no debería, ya no debería ser un requisito o sea si tú si tú llegas fíjate si yo, yo siento que si yo llego a una entrevista y empiezo a hablar de una especialidad se la vendo tanto que me compra porque porque si tú estás viendo que el tipo tiene la experiencia, que, que tiene la preparación, o sea, ¿qué más da que me muestre un papel que se va a ir a un, a un archivo, tío?
0: Sí, pues sí, estoy de acuerdo ¿No? contigo.
1: Y, y que ya ni siquiera deberías de estar pensando en una empresa. O sea, ya tu tirada debería de ser otra. O sea, los, cualquier negocio que tú pongas con un grupo de siete personas, y yo creo que ya me fui mucho, o sea, con eso la haces. O sea, las personas que desarrollaron... este Whatsapp eran 12, tengo entendido, y lo vendieron a un montón de dinero a Facebook, entonces,
0: no sé. Sí, pues la verdad es que sí va progresando todo este pedo, ¿eh? ya eventualmente, la educación también es una forma de adoctrinamiento, ¿no? Se te adoctrina y te, se te guía para, para un punto, pero es cierto, o sea, una persona puede desarrollar sus... Eh, lo que hablábamos un poco hace rato, ¿no? Puede desarrollar sus talentos a, a través de sus intereses sin necesidad de una escuela, lo puede hacer ya. Sí. Esa es una de las grandes ventajas en las que vivimos ahora, en, en, en que podemos ser autosuficientes. Ahí el punto con el mexicano, creo yo, pues es que procrastina un montón. O sea, también es mucho de, pues sí tienes las herramientas, pero pues ¿cuántos lo hacen realmente? Porque las herramientas están hoy en día, hoy ya hay esa posibilidad, pero es raro que hables con alguien y que te diga, yo ya estoy aprendiendo algo en Internet, es muy raro. Yo conozco a uno de diez que, que realmente lo usa, ¿no?
1: Es que yo, yo creo que ya la, la yo creo que, que, por decir que estamos viendo... Mucho contenido basura. O sea, muchas, muchas personas decían, cuando llegue el internet y empiece a operar y podamos salir de las, de las te, televisoras convencionales como Televisa, este, a, Azteca, que ellos estaban como hechos al marketing, a la venta, a lo, que, a lo que consumía la gente, vamos a dar el salto a lo que en verdad debe de dejar, ¿no? Algo que sea más enriquecedor, que, que tenga más valor. Pero regresamos al pastelazo, tío. O sea, hay un montón de contenido en donde te venden bromas, te venden, te venden un contenido que no te está aportando nada y la gente lo, lo sigue consumiendo. Entonces dicen, no, pues ahí está el barro y salen más y salen más y salen más. Pero hay gente que sigue consumiendo eso porque dice, güey, ya no tengo, o sea, no tengo algo que, me, que en verdad me llene. O sea, creo que la gente ya en este momento ya está pidiendo algo más. O sea, dicen, pues sí está chido, sí lo, sí lo consumo, pero preferiría, o sea, ya prefiero ver menos pero ¿quién me ofrece ese tipo? O sea, son muy pocos los canales que, que te están dando ese contenido. Un ejemplo, por decir, Roberto Martínez hace un buen contenido, pero es un contenido disperso. O sea, de momento te habla de un freestyle y de momento te habla de un filósofo y de momento te habla de un... Entonces, a mí me gusta su contenido, pero no es el contenido que a mí me gustaría ver. O sea, a mí me gustaría alguien que me hablara de... No sé, de negocios, de educación financiera, ya hay ese tipo de contenido, pero, pero todavía no he hecho clic con esa persona. O sea, lo veo, lo consumo, pero no es un güey. No mames, este güey me mama.
0: Sí, no, digo, a mí también me, pues me gusta mucho. Yo creo que es de los podcasts que más puedo llegar a disfrutar, que no tengan que ver con, con comedia o con, con pastelazo, ¿no? Eh, pero porque disfruto mucho de las conversaciones, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho de repente escuchar la experiencia de algún u otro personaje, pero no, este, a veces si no conozco ni al güey, pues no, no lo veo, la verdad, ¿no? O sea, no, no me engancho fácilmente.
1: No, y, y está bien que exista, y, y está bien, o sea, yo también lo consumo y a mí también me gusta, pero debería de haber muchos más. Robert, sí. me...
0: Pues ahí va el podcastor próximamente.
1: No, 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 y, y ahorita llegando a este tema... Quería yo felicitarte, Castor, porque yo he visto tu evolución. O sea, yo, yo, yo cuando, cuando nos comentaste de tu proyecto y empezaste, o sea, yo empecé a consumir tu, tu, tu contenido, pero pues se veía cómo como, como te estabas eh, familiarizando con la cámara, eh, el, el cómo empezar el canal. Yo creo que ha a ser bien difícil. Yo no lo he hecho, ¿eh? Pero yo creo que se va a ser bien difícil ese proceso. Yo lo veía en tus primeros videos. Y al podcastor que veo ahora y que apenas, este, ¿Cómo se llama? Empecé a ver tus últimos videos que sacaste, me aventé varios, y digo, no manches, ya se ve otro, otro, otro castor bien diferente, que ya se desenvuelve bien, y ¿dónde te veremos en cuatro o cinco años? O sea, yo creo, que, yo creo que vas haciendo un buen camino, y la verdad te felicito por todo ese trabajo. No, que pues muchas gracias,
0: voy a estar ahí con el Roberto Martínez, este, sí. vamos sí. a estar sí. este, ahí este Voy a, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el, el, Su podcast, Creativo, creativo. creativo. Voy, voy a estar de invitado en Creativo <ríe> y, y él va a estar invitado en el Podcastor, graben esto Por favor
1: muchachos <ríe> es, que, es que sabes qué? Que, que Es lo que te digo, o sea, uno Piensa que, o sea, tal vez sonaría Broma, pero eh, es, Por decir ahora que yo escucho a Roberto Martínez Escucho historias en cómo en cuatro o cinco años Por decir el caso de este, de los de la cotorrisa ¿Cómo se llama el, el que no es el Slobo y Ricardo? El eslobo. Al Ricardo. ¿Quién es lobo? Siempre le molesta que le digan así. Pero el que no es Es sacó su, su podcast con Creativo y él contaba su, su historia de vida. Y cuando él abrió su podcast, resulta que a los cuatro años está revienta y ahora ya el tipo ya llena teatros si y plazas si y es súper conocido. O sea, ¿cómo la, la vida te da en un ratito, tío?
0: Sí, sí, también me aventé de esos, me aventé del Es Me llama la atención cómo él empieza haciendo este... Ay, no me acuerdo, pues una... Vine, ¿no? De él estudiando Derecho y empezando a hacer videos cagados en Vine y de repente... Pero años después, o sea, es, es a lo que hablábamos hace rato, o sea, no es del día a la mañana. El mismo Roberto Martínez, ¿no? O sea, cuando ves el canal, su canal tiene 10 años, ¿no? O sea, ha sido un progreso continuo, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, la recompensa está en el hacerlo. A mí me, Te agradezco mucho la, las palabras, qué bueno que se nota se nota ese progreso y para mí, pues, es muy chido porque me... Yo lo hago con mucho gusto, pues, o sea, me gusta hacerlo, me gusta que a través de este marco del podcaster pues puedo tener conversaciones chidas, ¿no? Y cada vez, eh, y me da gusto que haya gente que a través de Spotify y todo eso, pues lo escuchen. Ahora mi trabajo es hacer que esa gente migre a YouTube. No he encontrado esa fórmula, eh, porque estoy recibiendo ya feedback, estoy recibiendo ya comentarios, pero solo de audio. O sea, siento que, que me, me, mi ahora en lo que estoy pensando es en cómo hacer que la gente migre de, de las plataformas de audio a, a YouTube también, ¿no? Pero vamos, llevo ocho meses haciendo el podcastor, llevo un año con mi canal, ¿no? Entonces tampoco me desespero, ¿no? No me vuelvo loco.
1: Yo creo que, que como como bien me dijiste la, la última conversación que tuvimos que, que, que lo más difícil son los primeros seguidores. O sea, una vez que que empiezas a crecer y llegar a los mil, y después de ahí yo creo que ya se empieza a, a compartir y empieza a crecer todo. Pues no es lo mismo que compartan 10 personas a que compartan mil y después que esas se conviertan en 5 y que esas 5 se conviertan en 20 mil y así sucesivamente. Y, y hacer ese tipo de cosas. Yo me gustaría hacer colaboraciones con personas que, que, que hagan contenido en redes, que vayan empezando de mil de ochocientas, si no tengo nada, pues igual busco a alguien de 800 personas y, y empiezo a, a, a hacer esas colaboraciones y después llego a mil y cuando llegue a mil busco a alguien que tenga tres o cinco y así me voy, yo creo que es el... porque eso lo hacen los grandes o sea, los sí. que ya tienen un millón de personas buscan a alguien que tiene dos y de ahí y se jalan un montón y empieza a crecer un montón
0: la plataforma Sí, yo la verdad es que sí espero también Eventualmente, yo sé que en algún momento uno va a pegar, un video va a pegar y con uno que se viralice, ámonos sobres. Por eso, pues, me preocupo por, por la calidad de la conversación, porque, pues, yo, este, pues, haga bien mi papel, ¿no? O sea, que me pueda desenvolver lo mejor posible, ¿no? Y, me, ahorita me estoy preocupando en la calidad personal, o sea, en yo hacer, espero eventualmente cambiar el escenario, ¿no? Ahorita ya estoy pensando en cómo hacer para hacer podcast en vivo, como lo hace el Roberto Martínez, o sea, estoy viendo ya cómo ingeniármelas para. Eh, para cómo, hace, y no me refiero, incluso yo lo veo y lo cotizo y digo, no, pues sí podría comprarme los micrófonos y todo el pedo, pero me hace falta el conocimiento, este cuate trae una base de ingeniería, él es ingeniero de profesión, entonces el, el automatizar sus procesos lo hace de una forma natural y sencilla, en mi caso eso es algo que yo voy a, a perfeccionar, pero ya lo estoy ideando, ¿no? Porque ya digo, cuando acabe la pandemia se me va a acabar este chistecito del Zoom, y entonces voy a requerir hacerlo... Ya personal, ¿no? O sea, sí si ya tener a alguien platicando frente a frente y hacer la, la conversación más interesante. No, más interesante. La conversación igual iba a ser la misma, pero vamos, ya la dinámica va a cambiar, ¿no? O allá espero que progrese el podcastor, ¿no? Allá una una grabación en vivo con una edición chida que pueda editar, eh, ahorita pues lo hace Zoom, ahorita cuando veamos esto, cuando tú estés hablando, la cámara, va, vas a salir tú en toda la cámara y cuando hable yo, pues voy a salir yo, pero ya cuando lo haga ya con cámaras, con micrófonos, pues también va a ser un reto para mí, ¿no? Y, y me emociona, es un reto que me emociona y ya estoy, ya estoy planeando ese, ese siguiente movimiento, ¿no? Para, pues, ir evolucionando con, con este proyecto.
1: Yo creo, yo creo que, que, que es, es eso lo que tenemos que hacer, o sea, cada vez tenemos, cuando, cuando tú ya te sientes como, como tranquilo con todo tu entorno, entonces ya dejaste de crecer, entonces es obligarnos a sentirnos incómodos, o sea, eh, por decir, eh, en mi caso, cuando yo tenía que hablar y, y no me entendía la gente, o sea, para mí eso era, era un reto y yo dije, pues le tengo que pegar, cuando, cuando ya me sentía cómodo con eso, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a hacer un, vamos a hacer un curso. Ahora que ya, ya logré ese paso, ¿ahora cuál va a ser el siguiente? O sea, es todo el tiempo estar incómodo y una vez que dominas esa habilidad, entonces quiere decir que ya te extendiste, ya creciste, ya adquiriste una nueva habilidad. Ahora, ¿qué habilidad debemos de, de, de adquirir? En tu caso, pues ahora, y en el mío también, o sea, yo la verdad todavía no he llegado al nivel que tú tienes, o sea, de estar cómodo con la cámara, o sea, nunca me había grabado. O sea, de hecho, al principio del, del podcast yo me sentía como muy torpe, ahora me siento un poco más tranquilo. Al principio me costó mucho trabajo el, el asimilarme porque a mí no me gustan las fotos, no me gusta el video, pero tengo que hacerlo porque si no lo hago, pues voy a tener que quedarme en, en un trabajo convencional, en, aunque yo ponga mi negocio, a tener unas entradas convencionales, porque necesitas forzosamente de redes sociales para que en verdad la gente te conozca y puedas llegar a mucho más gente y puedas llegar a esos niveles donde espero llegar o, o estoy buscando llegar.
0: Sí, pues la verdad yo pienso que sí. Pues tenemos con qué, ¿no? Yo pienso que yo, digo, a mí me gusta lo que hago. Yo estoy seguro que tú vas a hacer un gran trabajo también. Espero que luego también tú me invites a participar sí, sí, en sí. tu proyecto de invitado. Y, y
1: yo, yo tengo, creo que yo sí. Tengo, yo tengo yo tengo la, la meta, ya hasta tengo el nombre. Yo tengo la, la ¿cómo se llama? La meta, la meta clara y, y mi idea es como empezar máximo ya en diciembre. O sea, ahorita ya tengo todo lo que tengo, ahorita voy a empezar a comprar equipo, y ya en diciembre ya tengo que iniciar, y ya de cosa, aparte, aparte de todo lo que voy a estar haciendo para generar los ingresos, tengo que hacerme un espacio para, para poder empezar a digitalizarme, o sea, empezar a vender. Y con el tiempo empezar a emigrar, o sea, todo lo que estoy haciendo, pasarme ya de este lado, y ya dedicarme únicamente a, a redes sociales, a lo digital, a, no sé, me gustaría hacer algunos cursos de trafficer mercadotecnia, no sé, no sé, o sea, ir, ir perfeccionando y puliendo toda esa estructura que yo creo que es importante
0: saberlo. Sí, ¿no? Y, esta, y es la época en la que estamos viviendo, hay que aprovecharla, o sea, también es renovarse o morir. Porque invitar como bien lo apuntas, todos. ¿eh?
1: No, invitar, invitar a toda la gente que ya se meta y que, y que no como que, ay, es que van a decir que un youtuber más. O sea, antes era como muy criticado, ahora ya hay un montón de gente que está haciendo contenido y todos tienen audiencia, tío. O sea, lo cualquier persona que empiece a hacer contenido, empieza a tener audiencia, o sea, ya ves que tiene cien, que tiene 200 otros ya tienen miles y la gente los está observando o sea, ¿Qué? ya tenemos que, que quitarnos ya eso de decir, te tienes que meter porque te tienes que meter, aún así sean, sean plataformas que no entiendes bien y no importa la edad, o sea, aún así tengas 40 años, si tú no entiendes TikTok, yo creo que sería importante que lo consideraras para que hagas crecer tu negocio
0: la otra vez me encontré a mí mismo viendo eh, un canal con la mamá de Poncho de Nigris. Ahí estaba yo viendo el blog de la señora, dije, estoy viendo a la mamá de Poncho de Nigris, estoy impresionado. Eh, pero vamos, o sea, es cierto, la limitación es mental, o sea, ni siquiera la edad es una limitante, ¿no? O sea, ahí está la mamá de Poncho de Nigris, el señor de la tienda que vi a través de un podcast, yo no lo conocía, pero es un señor que tiene una tienda y también... Yo,
1: yo, yo estaba, aquí, estaba observando el otro día... Eh... Me, me empezó a llegar, pues yo veo mucha comedia, y me empezó a llegar a, a los lapicitos, este lapicín, lapicín y la gomita. Ay. Empecé a ver su contenido. La neta, son muy divertidos los tíos. O sea, no es la comida que a mí me gusta, pero pues sí te hacen reír. La neta, bailan chido y se la pasan chido. Pero los manos ya hicieron un pinche imperio. O sea, meten unas cantidades bien grandes. O sea, tienen un montón de seguidores. La mamá también ya se volvió. Ya sube sus videos. El papá también ya sube sus videos. Ya tienen TikTok, Facebook. O sea, y ve su crecimiento... Y ves los primeros videos de cómo vivían y ves los de ahora. Y ya los tipos ven unas casas bien bonitas y ya se les ve el varo bien cabrón. Y dices, no manches, o sea, creo que, que debes de accionar.
0: Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Y aquí estamos pues haciendo haciendo la lucha también, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Es, 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 es divertido.
1: Y a ti, a ti Castor, ¿tú crees, tú, tú, ¿qué crees, crees en Dios que... ¿Cuál es tu religión? ¿Cómo, cómo te consideras? Cuéntame. Es una buena
0: pregunta. Eh, yo la verdad sí soy, soy un hombre de fe. He de confesar que, que sí creo que hay algo, algo más, más grande. Hay algo más, eh, más unificador. Pienso que el universo es tan perfecto. Nuestras células, nuestro proceso de cicatrización es tan exacto. Eh, que sí, sí creo que hay algo más. Sí creo, no creo en la, en la religión como tal. O sea, yo creo que la iglesia católica es el crimen más grande y más eh, aberrante, o de los más aberrantes que ha visto. En nombre de la religión se ha dado mucha violencia, eh, pero sí creo en una, en una fuerza unificadora, ¿no? Sí creo en, en, en algo. Eh, sí me considero un hombre de fe, la verdad. No, no, no tengo como que una imagen muy, muy certera, pero no puedo, eh, leo, leo la Biblia, por ejemplo, no, no soy un, me gusta entenderla, no me gustaría criticar algo sin conocerlo, ¿no? Entonces, suelo aventarme uno que otro pasaje por ahí bíblico, me gusta. El... Pero,
1: pero, pero ¿la ¿has leído, o sea, has leído, por decir, el Génesis?
0: He leído parte de, sí, o sea, sí este sí tengo una sí tengo cierta cultura bíblica, aunque suene extraño decirlo, o sea, sí se sí, <risa> sí, extraño decirlo, pero es la verdad, o sea, sí tengo como que una noción de dónde de las bases, ¿no? Y entiendo perfectamente eh, muchas críticas que se le hace, por ejemplo, a la religión, entiendo de dónde vienen. Pero yo me mantengo muy respetuoso de todo porque en mi proceso de, de limpiarme de drogas y de alcohol empecé a leer sobre budismo, por ejemplo. Entonces también creo mucho en... Eh, creo que todo puede ser muy positivo si te hace una mejor persona. Ya sea el, el Islam, por ejemplo, es, una, es una, una filosofía o una cultura que también puede ser muy hermosa y en donde puedes encontrar muchas, muchas cosas. Yo, mi familia es cristiana. Eh, yo fui... Eh, la, mi familia materna. Es, es cristiana, ¿no? Entonces, mi abuela, por ejemplo, pues es una mujer eh, de mucha fe, ¿no? Uno de mis ¿tú tíos. ¿Tú,
1: ¿tú te considerarías cristiano?
0: No, no me, no me puedo considerar cristiano, porque, pues, no no ejerzo, pero sí respeto, respeto pero crees mucho. en Cristo? Pero crees en Cristo. Híjole, pues, me estás poniendo en una situación muy no, interesante. No, 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 está muy buena, está muy buena. No, nunca lo había pensado, pero es, históricamente está comprobada su existencia. Entonces, yo sí creo... Sí creo en la existencia de Jesús, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Para los judíos él es solo un, eh, un profeta, eh, pero definitivamente sí creo que, que existe y, y pues sí, este, sería mentir de mi parte que de repente no agradezco, ¿no? Y a veces sí agradezco y le doy gracias a Dios, o sea, digo, gracias Dios porque pues, estoy vivo, ¿no? Qué chido por este día, ¿no? Este... Así que he de confesar, muchas gracias este, por la pregunta. y pues Sí he de confesar que sí soy un hombre de fe. O sea, intento, no de, no de religión, o sea, sí ahí lo, lo, lo divido, ¿no? ¿no? No soy de religiones, pero sí soy de, de fe. La verdad es que sí, este, sí, yo agradezco, le agradezco a Dios, a la vida, al universo. Yo creo
1: que, yo creo que es bien importante en estos tiempos ya, eh, no sé, eh, o sea, yo, yo sí creo, creo que debemos, de, de generar nuestra propia religión o sea no seguir tanto fíjate que aquí aquí hay iglesias de cristianas en donde los pastores viven muy bien tío y, y las personas que asisten ahí ellos como que te llaman y te dicen que pues que te confieses entonces tú te confiesas y ellos como que quieren sacar secretos entonces te sacan tus secretos y después ya no te sueltan tío porque pues ahora ya saben demasiado de ti entonces te empiezan a obligar y te empiezan a llegar este como notificaciones a tu casa de por qué no te has presentado a la iglesia, tienes que dar un diezmo, el diezmo es un montón de dinero que te piden. Entonces yo digo, bueno, porque si quieres en verdad ayudar, o sea, pues ayuda a tu familia, o sea, manda dinero para allá, manda ayuda a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a cualquier amigo que tengas ahí. O sea, yo creo que es la mejor manera de ayudar y construir tu, tu propia, o sea, tu propio Dios, o sea, hazlo a tu manera, siendo buena persona, y, y si, está, si tú quieres creer chido y si no quieres creer chido y bueno, pues obviamente también pues, respetar las otras religiones yo soy de respetar pero creo en Dios porque se me hace algo que es o sea, hay tantas cosas que son mágicas que debe de haber algo ¿no? o sea, debe de haber algo y yo por decir, si he leído la Biblia y, y te das cuenta que hay magia ahí, o sea, hay mucha sabiduría ahí y cómo te entiendes yo eso no lo he, he leído en varios libros y es, es lo que he encontrado ahí, no lo he visto en otro lado.
0: Es un buen libro. Yo, yo sí tengo la misión de leer toda la Biblia en la vida, ¿no? Aunque me tarde. Eh, porque me gusta, o sea, siento que es un gran libro independiente. Yo sí no creo en las iglesias, o sea, por eso no me podría considerar cristiano. Yo creo que la relación que puedas tener con tu fe es personal, es directa. Ni tampoco voy a salir al mundo a decirlo, ¿no? La verdad es que no... O sea, ni querer convertir a nadie ni nada por el estilo, o por lo menos ahora no siento que, que, que sea mi posición, sería hipócrita de mi parte, pero, pero creo que esa relación es personal y, y creo que así seas musulmán, seas budista, seas hinduista o seas ateo, si, si en la fe en la que tienes te hace ser una mejor persona, de eso se trata la vida. Al final es como si todas fueran el, siguieran el mismo camino. Todo, eh, los japoneses me caen muy bien por ese sincretismo. O sea, un, un japonés puede tener ciertas tradiciones cristianas y ciertas tradiciones budistas, y no se pelea Y sale y eso lo mantiene en su casa, ¿no? Sale y no se mete con la, con la creencia de alguien más. Y eso me gusta, ¿no? Yo intento emular un poco eso porque sí mantengo mi fe muy personal. Es la primera vez que hablo de esto con alguien. Eh, y me gusta. Eh, lo mantengo muy personal porque yo sí me gusta entender, no creo en las iglesias definitivamente no creo en ninguna organización que tenga un ser humano de por medio porque la naturaleza humana es complicada, ¿no? Entonces eh, pero sí creo en, en en algo, sí creo en una, en una fe y disfruto las, las historias bíblicas. Tengo un tío al cual quiero mucho, al cual le mando un saludo por si ve esto, a mi tío Raúl y él este, siempre tiene un sabio consejo para mí que darme y un bonito pasaje que compartirme y suelo leerlo, suelo leerlo porque a veces tengo dudas existenciales, ¿no? Digo, ah, ¿qué pedo con la ira? ¿Seré un tipo iracundo? Y entonces mi tío me da una cita que tiene que ver con la ira desde el punto de vista bíblico y lo disfruto lo disfruto mucho, lo, lo medito, así como también puedo meditarlo sobre Sócrates, ¿no? sobre Aristóteles, que últimamente ha dado muy clavado en esos temas filosóficos, y me gusta, ¿no? me gusta leerlo, ¿no? y entonces no me caso con solo un argumento, me gusta ver el panorama completo, pero sin negarlos, no niego la filosofía y sabiduría de Sócrates, como tampoco niego la filosofía y la sabiduría de la Biblia, y es algo que... Desde que dejé de beber, fue una de las cosas que empecé a trabajar en mí, en, en el tema místico, por así decirlo, en el tema personal de, de fe, porque como personas somos seres integrales, somos seres eh, sexuales, somos seres intelectuales, somos seres de sentimientos, pero también somos seres espirituales. Entonces era una parte que yo tenía muy guardada, ¿no? Y de repente empecé a buscar cambios en mi vida y definitivamente hubo que haber tenido fe en algo. Y en mi caso me mantiene, me mantiene tranquilo.
1: Y, y yo creo que esa es mi recomendación, o sea, muy independientemente de lo que tú creas o, o lo que tú, si crees o no crees, yo creo que eso es muy respetable, pero sí debes de convertir en un hombre de fe, o sea, tener fe en lo que tú quieras, pero tener fe, aún así sea tú mismo, o sea, tente fe, tío, o sea, ¿Sí? para que las cosas empiecen a suceder. Si no hay fe, entonces no hay esperanza, o sea, simplemente vas a creer que no van a pasar las cosas.
0: Hasta te hace más humano, pienso yo, ¿eh? O sea, la fe nos acerca a nuestro ser humano, nos hace más humanos, es, y hasta se ha estudiado, ¿no? Y puede haber muchos contraargumentos, los he escuchado miles de veces, eh, pero científicamente hablando, eh, ya sea por, yo creo que tiene que ver con el subconsciente, lo que hablábamos hace rato del pensamiento, la gente que tiene una creencia religiosa suele vivir más tranquila. Algunos dicen que es porque pues, ya relegas las responsabilidades de tu vida a un ser superior, por lo que sea, pero sí se gana una paz mayor eh, cuando se tiene un grado de espiritualidad y eso se ha demostrado sí. con eh, estos exámenes que hacen en el cerebro, por ejemplo, sí, han sí, sí, analizado la electricidad de una persona cuando, cuando medita o cuando reza, ora o estas cosas y son cosas indudables, o sea, la ciencia ha medido también también esas partes, entonces...
1: Y yo, yo creo que, 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 que la gente no ha estado eh, estudiando este tipo de cosas, o sea, porque ya hay, ya hay estudios que comprueban que hay cambios en tu, en tu cuerpo, en tu vida, eh, simplemente entendiendo cómo funciona, cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan tus creencias, y la gente lo está dejando de lado, o sea, se está enfocando en otras cosas cuando yo creo que una vez que entendamos mejor cómo funciona, o sea, tendremos mejores resultados.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto ya no tiene que ver ni siquiera en si crees en, en Dios, en Buda, o en, eh, en el elefantito que se me olvidó su nombre con, con muchas patas, ¿no? Independientemente de dónde creas, para la ciencia en el cerebro funciona igual. Los beneficios van a ser los mismos independientemente de la fe que profeses, ¿no? Entonces, pues yo sí he elegido tener fe, y me gusta. Dicen que la fe es creer en algo que no puedes ver, ¿no? O sea, en algo que no puedes este, pues explicar como tal, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que me gusta leer, me gusta aprender nuevas cosas todo el tiempo y entre ellos pues también está el pensamiento el pensamiento filosófico, cristiano. No sé si cristiano, es que creo que está mal que yo diga que es cristiano porque pues no, yo no le hago a, al cristianismo,
1: pero yo sí entiendo, le hago a la fe. Yo entiendo que yo entiendo que el, que el cristianismo es viene de Cristo ¿no? entonces cualquier persona que se considere cristiana es alguien que está creyendo en Jesús entonces yo no sé, yo, o sea ahí sí yo no me considero cristiano pero yo creo que es por ignorancia, o sea yo no he leído el el, el, el Nuevo Testamento donde ya viene su venida, donde habla toda su historia, esa parte no he llegado ahí entonces, la verdad, yo creo que es
0: más lo que pasa es que es interesante lo de la Biblia. Hay un libro muy bueno que habla sobre cómo se originó la Biblia y entonces, por ejemplo, hay dos Biblias. La Biblia cristiana es una Biblia con seis libros menos que la Biblia católica. La Biblia católica tiene estos seis libros que adicionó el Vaticano. O sea, esos ya fueron, eh, pasaron un proceso de edición eh, humano en el, por la institución católica. Y hasta hace poco creo que un papa quitó lo del purgatorio. Pero esto en estos seis libros vienen muchas cosas. Hay diferencias que sí comprendo entre el cristianismo y el catolicismo. Por ejemplo, las imágenes. Los cristianos no creen en imágenes. No creen en la Virgen como una imagen. o En los santos, por ejemplo. O sea, en... Yo no me sé ni siquiera un santo, ¿no? Bueno, sí, o sea, debo de conocer algún San... San Miguel, ¿no? San Miguel sí, debe de ser un santo. Pero lo
1: que sí se entiende es de que muchas religiones están estructuradas como negocios. ¿no? Hay jerarquía, sí. Entonces, yo creo que no, o sea, si estás buscando algo espiritual, no creo que sea una religión, o sea, yo creo que más bien es más introspección, o sea, sí te tienes que cultivar y todo, pero no es por medio de ese negocio. Estoy de pero acuerdo, no,
0: yo también, no, yo coincido totalmente, o sea, yo no he ido en una iglesia desde hace años, literal, o sea, no me he parado en una iglesia, pero por eso creo que el tema espiritual es bien personal. Ese es tú y tu fe y a donde lleves a tu mente, a donde la, la, la proyectes, ¿no? Y si le quieres dar una forma divina, pues adelante. Y si quieres creer en un espagueti en el espacio, pues también se vale. Es válido. Si ese espagueti en el espacio te hace una mejor persona, pues está chido. No veo por qué no.
1: Fíjate que yo cuando, cuando llegué aquí, a allá en, en México me consideraba ateo, y cuando llegué aquí empecé a meterme, eh, pues empecé a ir a reunir a una iglesia cristiana, empecé a leer, y fue ahí como, como empecé a empaparme. Pero está bien padre, o sea, más, más que, que religión me, que me gustaría hablar, más bien me gustaría como debemos de empezar a, a, a entendernos como, como individuos, como personas, como seres humanos. Y hacer un poco más de meditación y entender más cómo funciona tu mente, o sea, hasta dónde te llegan tus, tus, tus pensamientos y qué palabras debes de empezar a eliminar y qué palabras debes de ocupar más para empezar a avanzar y, y alcanzar otro tipo de
0: resultados. Sí, estoy de acuerdo. Hace poco vi en un podcast que me recomendó el buen Rolando Castillejos. El de Leyendas Legendarias, que me gustó mucho, ¿eh? yo creo que ese se ha convertido en de mis podcasts más, sí. más entrañables, y el cuate que sale ahí habla de la iglesia satánica, por ejemplo, y me gusta lo que dice, o sea, yo no, no cancelo sus creencias, porque su visión es de que él cree en las libertades y cree en el, en el respeto, todo desde la iglesia satánica según, ¿no? Pero a, a la postre lo hace una buena persona, o sea, yo sí no estoy, yo no creo en las religiones, yo definitivamente no creo en la religión, pero sí creo en la fe sí creo en ese ser Exacto. místico de nosotros, ¿no? Y, y por eso creo que independientemente de, de lo que quieras creer, sea lo que sea, si te, si, y científicamente comprobado, pues tiene beneficios chidos, ¿no? A mí me gusta, ahora creo en la vida tranquila, en vivir feliz. No,
1: y y es, que, es que eso es lo que voy, o sea, ahorita lo que, lo que estabas tocando, o sea, de esta parte, o sea, si tú crees en el diablo y que te va a, que te va a dar ciertos beneficios si tú haces ciertas cosas, o sea, estás haciendo funcionar tu mente, exactamente, o sea, y, se, y se van a empezar a dar, y tú vas a empezar a creer que lo estás haciendo el diablo, pero en realidad estás generando esas oportunidades de manera mental, o sea, te estás como fijando y creyendo y le estás dando fe a algo que, no sé, yo no creo que sea tan benévolo, yo creo que, que, que este ente no es ni benévolo ni manévolo, pero es a como tú lo...
0: Tú sí, y eso, algo que me gustaba de lo que decía el güey, este badía se llama, o sea, apellida de leyendas legendarias, pues es que habla de los demonios y los demonios como tal, pues no no es que crean en el diablo, no, no creen en, en diablos o en... en no es como la santería, por ejemplo, que esos güeyes sí se clavan en, en demonios y cosas así. Sí. Los de la iglesia satánica, no. Y, y incluso hay uno en donde te hablan de la historia de cómo sacan los demonios y pues te quedas... Es hasta interesante decir, no mames. O sea, eh, el uso de la figura del diablo ha sido usada por la iglesia católica pues para manipular a la banda. Pero como tal en la, en la Biblia, pues no, no vienen como tal toda la chamuquería que, que luego se refleja. Entonces es cuestión de manipulación fíjate, fíjate, la religión eh
1: fíjate que aquí, aquí en Canadá este, la gente es, pues yo creo que es ag agnóstica, o sea pienso que, que tienen mucho respeto, pero perdieron perdieron todo respeto a, a, hacia la religión católica entonces todas sus groserías que son en francés por lo menos aquí en Quebec, están hechas eh, en la blasfemia, por decir ellos te dicen cáliz que hacen referencia al cáliz, que son groserías fuertes, que es como, no, no, no sabría si te parece una grosería muy fuerte. O sea, cáliz, tabernáculo, que viene de tabernáculo. No sé, la, no sabría si tabernac sería tabernáculo. O sea, ellos pues sí, hacen suena. referencia al tabernáculo, pero no sé. No, ellos hacen referencia al tabernáculo, por eso dicen tabernáculo. Pero yo no sé si, si, si tú traduces tabernáculo, sería literalmente están diciendo tabernáculo. no sé. Eh, ¿Cuál otra? hay una que es como hacia Dios, no recuerdo esa cuál es, pero todas es por, bueno, porque ellos, lo que pasa es de que hubo, cuando llegaron los, los, los ingleses y empezaron como a conquistar a los indios de aquí, entonces ellos este, empezaron a evangelizarlos y se llevaban a los niños a la iglesia y los empezaron a adoctrinar se los quitaron a sus papás y los hicieron como internados y los tenían ahí, pero les hacían un montón de cosas bien feas o sea, los violaban, los torturaban, los mataban y, y cuando se empieza a descubrir todo esto ellos pierden total la fe hacia las iglesias y, este, y quedaron muy sentidos con esa onda, entonces todos son ateos y todas sus groserías en francés son a la iglesia es algo bien chistoso porque en verdad el, el idioma francés es como muy limpio, o sea tiene muy pocas malas palabras, no como nosotros que tenemos un montón tiene muy pocas, casi no las emplean y sus groserías que ellos ocupan son dirigiéndose a la iglesia. Pues, sí, bueno, eso está, está
0: interesante. Sí, sí, está, sí. está padre. Déjame... No, pues sí, la verdad es que es, es un tema muy interesante. Te agradezco la pregunta, Hércules, ahora sí me agarraste en curva,
1: Ajá,
0: pero me gustó mucho, la verdad es que precisamente viendo eh, a, eh, vi el podcast con el gordito este de no me acuerdo, pero sale en un podcast de comedia, güey, del Foco, que creo que cantan una matiz, güey, este, Ramón, no me acuerdo cómo se llama, pero al final, este, le pregunta y él dice que es cristiano, y habla un poco de eso, y me cayó muy bien, o sea, se me hizo muy chido que respondiera, eh,
1: ah, quién dice, quién uno
0: gordito, muy simpático, ah, ese, eh, sí, sí, que, que sale, bonito, ¿no? ándale, que sale con, en un, en un podcast que se llama El Frat Ramón, sí. Rubén, algo así,
1: güey. No, no, lo o sea, no ubico el nombre, pero sí conozco la persona
0: no nah, pues ese no. cuate,
1: entonces, este, y
0: yo me pregunté, ¿cómo respondería yo esa pregunta? Y mira, ahorita afortunadamente me pusiste en ese, en ese predicamento, pero pues está bien que el mundo sepa que soy un hombre de fe, nunca, siempre lo he dicho, pero nunca, nunca en el podcast así fíjate, que...
1: Fíjate que por decir, en el, en el caso, yo me acuerdo que por decir, eh, no sé si te acuerdas de la ñoña, era como, era, ella era, ¿qué era? Pues no, era atea. Y, y veía las imágenes y las escupía y hacía bien feo. Y a mí, a mí me daba risa, pero yo en ese, nunca llegué a eso, o sea, yo también era ateo, pero nunca, o sea, yo como que respetaba, digo, pues la persona es muy chida, pero, no, nunca llegué a eso, pero yo tenía la, yo tenía la, la duda porque dije, ¿Castor, qué será? Pues sí, pero pues ya, sí. Ya nos venimos a
0: enterar.
1: <risa> un hombre de fe. Soy un hombre de fe me pude
0: haber salido, lo pensé, dije, ¿me puedo salir por la tangente y aventarme acá una filosofada? Pero, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué negar lo que uno es? ¿No?
1: <risa> no, 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 yo creo que está, está chévere que, que, que compartas eso y que sepamos porque, porque yo creo que los tiempos están cambiando y, no sé, no sé, yo creo que, yo creo que, está, que, que hasta, hasta el mismo creador se ha equivocado y ha tenido sus errores, o sea, yo, entre más entiendo a Dios, más humano lo veo. O sea, yo creo que él, él se enoja, o sea, en la misma Biblia lo dice, o sea, que Él desató la ira, que pues se supone que es un pecado, o sea, porque Él desata la ira en contra de, del pueblo de Israel. Entonces, hay muchas cosas que, que cuando lo voy leyendo y lo voy comprendiendo, dices, pues el, el man es un humano, es por eso que mucha gente se refiere a Él como cualquier persona y yo creo que es correcto hacer eso. Porque yo por... Yo puedo, decir, yo puedo jugar a ser Dios, tío. O sea, yo puedo jugar a ser Dios y, de, y tener un hijo y hacer que el man, o sea, que mi hijo me alabe, pero yo no estaría contento con eso. O sea, yo lo que quiero de mi hijo es que él sea feliz, ¿no? Si él quiere venir a verme, pues chévere, pero pues si no quiere venir a verme, no está obligado a venir a verme. O sea, no lo traje para que me alabe. Lo traje para que él disfrute todo lo que está en este mundo. que Hay muchas cosas bonitas y, y yo creo que él nos ve igual, ¿no? O sea, él si si, esa, si ese ser poderoso existe, pues yo creo que no, no va a querer que estés todo el tiempo como pensando en él y, y haciendo cosas por él, o sea, lo único que quiere es que seas buena persona, yo sería feliz con que mi hijo sea buena persona, o sea, yo nada más con verlo, que él progresa, que trata bien a las personas mayores, que es un ser de bien, chévere, date,
0: Sí, yo ah, creo que sí. igual y Dios hasta anda en otras cosas, así como que dicen no pedo, ahí eh, sí. este, luego vemos no qué onda. Pregunta, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> tengo que ser, tengo que ser el Dios de todo el universo, ahorita tengo que ir a, a ver la gestión de esta galaxia, porque siempre he pensado que si Dios es para nosotros, pues es para todo el universo, ¿no? O sea, <ríe> entonces, pero siempre es, yo sí, sí creo que es válido todo lo que sea positivo y te haga una mejor persona, está chingón. Y, y en mi caso me late eso, ser un hombre de fe. Y con esto ya no, ya no clamemos por la ira del Señor. <risa> y, y, y pues eh, te agradezco, Hércules. Muchas gracias. Ya vamos a cerrar este episodio del Podcastor. No sin antes pues, hacer la invitación abierta para armar otro, para poder tocar otros temas que seguramente serán eh, pues, interesantes y divertidos de tocar contigo. Eh, y pues muchas gracias. ¿Cómo te
1: sentiste en este, en este episodio de Hércules en el Podcastor? Es la primera vez que... Que, que yo cuento esta, esta historia así de principio a final, bien o sea, te, mucho, o sea, te agradezco mucho la invitación, el hecho que me hayas tomado en cuenta o sea, para mí, es un placer compartir esta, esta vivencia contigo, que tú eres un gran amigo, y que sabes, estás en mi corazón Castro, y que está, lamento el hecho que no te mencionaba <risa> <risa> no te preocupes yo ya lo daba, yo ya lo daba por sentado Castor.
0: yo hasta dejé de escribir como una semana wey, porque me ofendí <risa> no, y no, che, me, todo... que me invitó
1: y la verdad es que yo escribo, o sea, tú sabes que yo me como o sea, como que me reporto muy poco, pero pero bueno yo también, eh, porque
0: luego, luego siento que ya están muy unidos y como no, que a lo mejor no, no. quedo de más, pienso yo a veces
1: no, 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 yo, yo la verdad porque pues, estoy como muy este, muy en mis cosas, pero pues yo los tengo muy presentes a todos ustedes y la invitación está abierta para ti, para todos y, y, y pues síganme en mis redes sociales o sea, no tengo bueno, no, no tengo que pues, <risa> Pero ya lo estás practicando. Sí, ya, ya voy a empezar a practicar. No, si sí a mi esposa. Mi esposa, fíjate que sí, abrió un podcast. Se llama, este, de todo mucho. No, ese no es cierto. No, el de mi esposa se llama de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera y están haciendo unas pruebas y ya pronto va a salir el de ella. Ah, pues ahí está, Luego también, Son cosas como de mujer esa cosa de, de vivencias. No sé, es como muy femenino y la verdad me invitaron, pero dije, no, esos temas no me no son cosas que, que a mí me llamen, ¿no? Y no, que pues... Que, que, que estar muy conectado.
0: Siempre es interesante, de adentro hacia afuera. ¿En dónde lo están subiendo? ¿En Spotify y todo eso?
1: Eh, en YouTube, en YouTube. Ah, bueno, pues ahí para que también... Yo, yo, creo, que, yo creo que, bueno, yo, yo creo que cuando esté saliendo ya este capítulo, ya lo van a poder ir a buscar.
0: Ah, bueno, sí, este, esperamos subirlo en un mesecito y medio, pero aproximadamente... Sí, 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 sí. Pero pues sí, no pues un gusto, mucho éxito también para de adentro hacia afuera. Un saludo a las participantes. Bien. Y muchas gracias. No me puedo ir sin antes hacer una pequeña dinámica de asociación de palabras, mi estimado Hércules. Mm. Te, voy a hacer, te voy a decir una palabra y tú respóndela con una palabra, con la primera que venga a tu mente. Okay. Tengo, tengo nueve palabras, tengo diez. La última me la acabo de sacar eh, la nariz <risa> <risa> Pero vamos a Vamos a iniciar, si ¿Sí me entendiste más o menos Cómo va la dinámica, sí, sí, te, sí, te sí, digo sí, la sí, palabra sí, Tú respondes con una palabra, sí, sí. si consideras Necesario elaborar en alguna porque te, Es divertido o interesante Pues siéntate libre de hacerlo, pero la idea es que Sea a una palabra, la primera pregunta Es Prepa 2
1: No, diversión, diversión Banco Azteca Ahí fue superación Charolastras. A hermandad, hermandad. Gerente. Bueno, yo creo que fui estricto, yo creo que estricto sería la palabra. México. Ufa. México, no sé, nostalgia, tío. Familia. Familia o fortaleza. Riqueza. Riqueza. Riqueza yo yo, cre, yo creo que sería eh, mentalidad. Hijos. Hijos descendencia. Canadá. Canadá oportunidades.
0: De adentro hacia afuera.
1: Dios. Dios. Dios ¿Qué podría ser Dios? Dios sería fe.
0: Pues muchas gracias, mi estimado Hércules. Un placer haber este, hecho este episodio del podcastor contigo. Muy rica la conversación, muy agradable. ¿Algo con lo que te quieras despedir, mi estimado?
1: No, no, no. O sea, yo creo que, yo creo que el mensaje que, que yo quería compartir era que... que que no te des por vencido, que no importa la edad que tengas, que, que persigas tus sueños, que seas soñador, que le des para adelante, que, que todo se puede lograr. O sea, la verdad, de, en, otro, en otro episodio estaremos hablando, pero en verdad yo sufrí pobreza extrema, o sea, donde no tenía para comer. Y al día de hoy me encuentro aquí bien agradecido y, y siguiendo buscando objetivos más ambiciosos porque, pues, no sé, a mí me llama mucho eso. Pero si tú no tienes ese tipo de ambiciones, o sea, tú lucha y busca y lo vas a lograr hoy en día, o sea, no hay pretexto, o sea, yo te lo hubiese creído en los, en, en 1800, o sea, donde nada más había, eh, la riqueza era para ciertas clases sociales, pero al día de hoy yo creo que está para todos, o sea, para todos, para todos, o sea, no te des para abajo, tú lo vas a alcanzar.
0: Venga, pues así es gente que está escuchando esto, que además de que en 1800 pues, la esperanza de vida era como a los 30 años y ahorita pues ya la hemos subido un chingo, así que tenemos la, la vida misma para echarle ganas y seguir pues esos proyectos que si tú estás escuchando esto y has tenido un proyecto que no te has aventurado a hacer, el mejor momento para hacerlo fue ayer, así que aplícate y hazlo. Un saludo a todos ustedes que están escuchando este poderosísimo podcastor. Muchas gracias por su atención. Espero. ¿Cómo, cómo,
1: cómo, ¿Cómo le llamas a tu comunidad? ¿Cómo le a tu comunidad?
0: Todavía no lo he, todavía no tiene nombre mi, podcastores, mi, mi comunidad. ¿cómo, le, ¿Cómo les llamas? Los no castores.
1: Sé. Pues Fíjate el canal... Los castores, los castores son ya, ¿no te gustan los castores? ¿Cómo te
0: gusta? Fíjate, el canal se llama Castormanía, pueden ser castormaníacos.
1: No sí, sé, ¿verdad? Suena bien castorista. Bueno, pues, Saludos a... para todos los castormuniados.
0: <risa> Somos una comunidad creciente, eventualmente sí, sí, estaremos sí. como los castores construyendo sí, un bueno. imperio.
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que los temas que tú tocas son atemporales, o sea, en, en cinco, ocho años este temas van a. O pues, sea, la gente lo va a poder seguir consumiendo y aprendiendo. Entonces, pues bien, muchísimas
0: gracias a todos. Los tienes. ya este bautizados por el buen Hércules como Castormaníacos, a toda la gente que esté escuchando esta transmisión, en donde sea que la estén escuchando, espero que los encuentre con bien, y pues, no cuelgues Hercules, déjame acabar esto, y ahorita nos despedimos en privado, pero con ustedes me despido en este momento, muchachones que están escuchando esto, sigan con su vida, sigan con sus sueños, coman frutas y verduras, no sean culeros, tiren el buen pedo, y ahí se ven.